0: Alors, avant de reprendre Dave du jour, on va juste répondre à une question que Mickaël nous avait demandé avant-hier, vendredi. Et la question, c'est la suivante. On a lu Dave Samer Zain Amoudbet, on avait cité le passage de la Torah qui parlait des règles logiques et des choukims. Et on avait dit, c'est quoi les choukims C'est des règles irrationnelles que les goyim nous titillent avec ces règles et viennent nous dire, mais c'est quoi ces règles Ça correspond à quoi Et parmi ces choukims, là-bas, on en avait cité cinq. Elle avait cité « l'interdiction de manger du cochon. Elle avait cité « Le fait d'être habillé avec, avec du lait et de la procédure de libération de la Yébama quand il n'y a pas de hiboum qu'elle doit cracher vers son, en direction de son beau-frère. « Tarat Metzora », la purification du lépreux qui, qui doit prendre deux oiseaux, un oiseau qui va être chrité, un oiseau qui va être renvoyé. Et dernier, « Chok si » en, en rapport avec la souga de Kippour, c'est le Sahir, la azazel. Il y a deux groupes, Il y en a un qu'on est Macri pour Hachem et l'autre qu'on renvoie à la azazel. Et donc, il avait demandé Michael, mais pourquoi on n'a pas cité d'autres choukines et particulièrement la choukka la plus connue de toute la Torah, celle qu'on a eue hier, en l'occurrence, la Vachou. Alors, et cette question, elle est posée par beaucoup de mes par Et Parchim, le Maharsha, le Siar, le et d'autres, ils répondent de la manière suivante. Ils te disent, c'est quoi un le plus grand rock possible Almar dans Choukine elle te dit qu'il y a certaines mitzvot, certains interdits de la Torah, que malgré tout, il y a un côté qui est permis. Par exemple, concernant la consommation de chazir de cochon, un mamachouine dit que tu n'as pas le droit de manger du cochon. Mais si tu veux goûter le goût Chibuta. du cochon, tu vas acheter un poisson qui s'appelle le shibuta et tu vas manger moar sa cervelle et le goût de la cervelle du shibuta, c'est le même goût que le chazir. Alors explique les farchim comme ça. À partir du moment où, dans les hukim, il y a deux notions de hukim. Il y a des hukim qui sont interdits et il n'y a pas de correspondants qui sont permis. Et inversement, il y a des hukim qui sont interdits, mais on peut trouver quelque chose qui ressemble, qui est permis. Qu'est-ce qui est plus fort Qu'est-ce qui est plus fort Quelque chose qui est totalement interdit, je comprends rien, ou quelque chose dont je comprends bien qui est interdit, mais j'arrive à trouver maintenant dans ça interdit quelque chose que la Torah a permis. Ça c'est encore plus fort comme rock parce qu'à la limite, quand tout est interdit. Je comprends, c'est que Zerat Mais quand dans une logique de rock, j'arrive à trouver malgré tout un rock qui correspond à l'interdit et qui devient permis, alors il y a que on peut encore plus t'embêter et te dire, mais où est la logique Et la réponse, elle sera encore d'autant plus forte. La logique, c'est quand je dois au dit je de le faire, donc je le fais. Ah, mais pourtant, le chazir, il y a quelque chose qui est permis. Alors, c'est quoi la logique du chazir interdit Si tout le chazir et tous les goûts du chazir sont interdits, à un limite, je comprends rien, mais je peux comprendre un peu. Mais quand tu me trouves le khazir, il est interdit. Et en plus, il y a quelque chose qui est, est permis. Où est la logique Il n'y a aucune logique. Et quand on prend ces cinq rouquilles, on peut trouver toujours dans ces rouquilles une dimension qui est permise. On va les reprendre à taille. Le chazir. Quelle différence entre le crochon et l'hippopotame Justement, l'hippopotame, il est interdit. C'est un choc. Pourquoi Parce que les rhumipailles, ils ont offrandi, je ne sais pas. Mais il n'y pas un correspondant qui est permis. Tandis que le chazir, il est interdit. Mais je peux trouver quelque chose qui a un goût permis. Après, on a parlé de deuxième choc, de quoi, lequel on a cité dans la Braïta. Le deuxième choc qu'on a cité dans la Braïta, c'est lequel C'est le chat On n'a pas le droit de porter du rein et de la laine, sauf quand on a le talit avec les titites. Parce qu'on a dit que le talit, peut être en laine, et les titites en laine, et au inversement. Et on a le droit de porter un talit avec des titites qui sont faits de rein et de laine. Ou deuxième, contre-exemple, les habits du Cohen, si on dit que la ceinture, comme la soude du Cohen. Elle était faite de 1 et de laine. Donc, à nouveau, c'est un rock qui a une exception dans le rock Troisième rock qu'on a cité hier, Khalidzat Yebama. Khalidzat Yebama, c'est quoi C'est la femme du frère. La femme du frère, normalement, elle est toujours interdite au frère. Échette art ah, c'est une femme qui est à Rayot. Mais, à certains moments de l'année, ou à certains moments de l'histoire de la vie, elle peut devenir permise dans le cadre du quoi Dans le cadre du Ibulun. Quatrième rock qu'on a cité, c'est quoi le quatrième roc qu'on a cité C'est Tarat Metzora. Dans les deux oiseaux du épreuve, il y a un oiseau qui est interdit et il y a un oiseau qu'on renvoie dans les champs et que si on le trouve, on a le droit de le manger. Donc, je ne comprends rien à cette purification du Metzora et je comprends encore moins, puisque à l'intérieur de cette purification de ces deux oiseaux, il y en a un qui est interdit, un qui est permis. Et enfin, le dernier roc, c'est quoi C'est le Saïr Azazel. Il y a un Saïr Hachem, il y a un Bouc. Je comprends rien, ces deux boucles. Je ne comprends pas pourquoi la capara des deux boucles d'Ebney Israël passe par ces deux boucles. Mais malgré tout, dans ces deux boucles, il y en a un qui va être permis, c'est Yir HM, qu on qu'on va amener au bêtaïtage, et un deuxième, pourquoi qui va à Azazel, en plus après il sort à Donc, expliquez-rachamim. À l'intérieur de ces cinq rocs, j'ai quand même quelque chose que je comprends encore moins par rapport aux autres la vache rousse, je comprends rien, il n'y a pas de pendant qui serait permis. Tout est interdit, il y a un système clair, net et précis. Dans les cinq j'arrive à trouver une dimension qui est permise, qui fait que non seulement le rock est incompréhensible, mais ce qui est encore moins incompréhensible, c'est pourquoi, à de tout ce qui est interdit, la Torah m'a permis quelque chose. Dans mais qu'est-ce la... qu'il a, qu a, Marco Pourquoi, pourquoi le chazir, c'est un rock Il, y a, pas, il, y a, il y a la règle, comme quoi il y a un des deux critères qui n'est pas bon, C'est pas un mais rock le mais, mais cette règle, tu comprends quelque chose à cette règle c'est quoi le. La règle du sabot fendu et du... Il n'est pas ruminant il n'a pas un sabot fendu, je ne sais pas ouais. laquelle il n'a pas, mais ce n'est pas un roc. Mais Tavandri, quand je dis roc, c'est roc au sens tu ne comprends rien. Quand je te dis tu ne dois pas voler, je comprends que pour une vie en société, je ne dois pas voler. Mais le crasier, le cochon, bien sûr, j'ai les règles qui me disent qu'est-ce qu'il y a les, comme sur la vache rousse. La vache rousse doit prendre une vache rousse, elle n'a pas, de... pas de poils qui sont rouges, elle ne doit pas avoir subi de joues, je dois la brûler. Et ça, c'est le mode d'emploi. Mais la raison pourquoi c'est ça qui rend pas cachère. Eric. Parce qu'il n'est pas ruminant et qu'il n'a pas le sabot fendu, oui, oui, comme tous les autres dire. animaux, comme mais... comme euh, mais... un cheval ou n'importe quoi. Eric, pas je Eric, je comprends, mais oui. pourquoi c'est ça qui définit oui. que c'est pas cachère Pourquoi Pourquoi c'est quelque chose Pourquoi c'est ça qui le définit Et pourquoi c'est pas si elle a pas deux oreilles ou trois oreilles Pourquoi c'est ça Pourquoi on a choisi le ah. c'est de, 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 de sabot fendu et de C'est quoi ouais. le sens Tu saurais expliquer à un goy pourquoi la Torah ne veut pas que tu manges le cochon Parce qu'il n'a pas les sabots fendus ou parce qu'il Non, pas. il a les sabots fendus, mais il n'est pas il est pas Non, non est-ce que tu pourrais expliquer à un gars la raison de ce pourquoi c'est permis ou pas permis Ça, c'est la technique. Mais la raison qu'il y a derrière, bon courage, je pourrais expliquer. Tu comprends pas, Eric C'est ça que et je Donc, ce n'est pas spécifiquement le chazir, c'est tous les animaux, tout à fait. Alors, alors, justement, pourquoi ici, dans la Brighton, on va choisir le chazir, on n'a pas choisi l'hippopotame Et le chazir, c'est encore plus fort que ça. Parce que le chazir, la Torah, tu pourrais dire, la Torah pas que je mange le goût du chazir. Non, il y a un goût du chazir qui sera permis. Donc, dans le choc du chazir, tu as une dimension de rock encore plus incompréhensible. Tandis que l'hippopotame, ne t'a pas cité un exemple d'animal ou de poisson d'oiseau okay, voilà. de oiseau qui aurait le même goût que l'hippopotame en cachère. Donc, l'hippopotame, je comprends que c'est interdit, tout est interdit. Mais le chazir, je ne comprends rien dans l'interdit que je ne comprends rien. Parce que déjà, je ne comprends pas pourquoi c'est interdit. Et avec tout ça, je ne comprends pas pourquoi la toile m'autorise quelque part le goût du permis. Voilà. On a, la même chose, on a la même chose dans Halef, euh, Basar avec Halef, et on trouve le pied de la vache qu'on peut manger. Et on appelle sabri en arabe, les mamelles, lorsqu'elles sont remplies de lait, on peut les manger, et on retrouve le goût, le goût du lait et de la viande. Aussi. Allez, je continue, c'est bon. Alors maintenant, on attaque, on continue Agmara. Donc on est resté, Samertet, Hamoudbet, 69, B3 ou B2 en bas de la page, des Coréens, Haremot, VR Béasson. Alors on y va. On a dit que le Kohen Gadol, il a fini toutes les avodotes spécifiques du jour de Kippour. On a dit qu'il sort dans la Ezra Pnachim et va, on lui amène le Sefer Torah. Donc, il se trouve ici et on lui amène le Sefer Torah. Et on a dit qu'il va lire trois parashiot. Deux parashiot, il va les lire dans le Sefer Torah et une paracha, il va lire par cœur. C'est quoi ces deux parashiot qui vont lire dans le Sefer Torah ça, c'est un chidouche parce que de nos jours, on ne fait plus ça. Mais à l'époque du Bétamique dash il disait la paracha donc c'est la de Kipur. celle que nous on lit aussi le matin de Kipur et après midi Et il disait Ach Be'asor béachodèche C'est quoi ar béassor Ça se trouve deux parachiotes juste après, ça se trouve dans la paracha de Emor. Donc, ar ah Kedoshim, Emor. Donc, dans le sélectorat, il disait ar ah d'accord, paracha de Kippur. Et après, il devait passer à deux parachiotes suivants qui se trouvent paracha d'Emor où là-bas on parle de toutes les fêtes. C'est un parachat de Hémor, c'est vrai, c'est la parachat qu'on lit tous les jours de Yom Tov. Donc, à l'époque du bet Amidash, plus de nos jours. Et ça, c'est une différence par rapport à l'époque. À l'époque, le coin de Norvise à et un petit passage de Hémor, à Beasor Et il devait lire, mais cette fois, on verra qu'il lisait par cœur, le maftir qui se trouve dans le parasha de Pindras. Ou va à Chevi, Béassor vers et là-bas on détaille tous les corbanotes, Moussafim, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, dis la comme ça. à vers Medagin, Medagin, Batora. Maintenant, on a un problème technique. On va voir, est-ce qu'on a le droit, lorsqu'on sort le Sefer Torah devant le Tibour, et que Sefer Torah, il n'est pas au bon endroit, est-ce qu'on a le droit de le tourner et de faire attendre le Tibour comme ça Alors, on verra plus tard que ce n'est pas Kavod, que le Timur, il est là, il est debout, il attend, et on tourne le Vertora. Donc, normalement, on doit préparer le Vertora à l'avance. Après, il y a toutes les questions d'Aracha, si on s'est planté, ça, ça arrive, par exemple, Shamat Bereshit, on sort le Vertora de de la semaine dernière, ça, c'est la catastrophe. Mais on va dire ici, on a un problème technique. C'est que Cohen Gadol, il y a parachat de ah Il a fini Achareimot, il faut qu'il tourne un peu. Il y a au moins huit colonnes à tourner pour passer la fin de Achareimot. Donc, un Vertora, pour parler Kedoshim, et pour arriver à Emor. Donc, dit l'agmara, mais pourtant, on a dit qu'on a le droit de tourner le séfer des prophètes. Donc, à l'époque, ils avaient les Aftarot avec écrits comme des Sifert Torah. Donc, là-bas, on te dit tourner entre un prophète dans le même prophète, on aurait le droit de tourner. Mais tourner dans le séfer Torah, on n'aurait pas le droit. Donc, comme le Kohen Gadol, ici, il va tourner de parachat à à la Parashat de Emor. C'est la question de l'agmara. Où ben batora Pourtant, quand est-ce qu'on accepte de tourner le séfer c'est qu'on est à l'intérieur d'un livre d'un prophète, mais on n'autorise pas à tourner dans le père Torah. Alors dit Almara yafsik il n'y a pas de problème, ce n'est pas une question. Pourquoi Quand est-ce qu'on t'a interdit de tourner Il faut savoir qu'à l'époque, ça ne se fait plus de nos jours, enfin dans notre communauté, à l'époque, le Balkore visait la Torah en hébreu. Et après l'éclure en hébreu, il y, avait il y avait un traducteur qui traduisait la Torah dans la langue locale. Donc, il faut comprendre. À l'époque, pas tout le monde avait des chumashim. et encore moins des chumashim traduits. Donc, pour que tout le monde comprenne ce qu'on vient de lire, il y avait le balcoré qui lisait en hébreu. Et après, il y avait le torjman, le traducteur, qui traduisait dans la langue. Alors, on te dit comme ça. Quand est-ce qu'on te permet de tourner d'une paracha à l'autre C'est si, entre le moment où le balcoré a fini de lire la paracha pendant que le traducteur est en train de traduire, tu as le temps technique de tourner le sévère C'est ce qui se passe ici. Le Bakoen Gadol, il finit à Harimot. Maintenant, le traducteur va traduire à Harimot. Ça va prendre combien 2 minutes, 3 minutes. Donc, on a 2-3 minutes pour tourner et pour arriver à la paracha de Emor, qui se trouve juste après. Donc, ça, on a le droit parce que comme ça, il n'y aura pas un bizaïon pour le Sibour puisque de toute façon, le Sibour est occupé à entendre la traduction. Mais imaginons que tu dois tourner jusqu'à Vezot Abéraha et que là, le temps que tu arrives là-bas, le traducteur, il a déjà fini. C'est ça que la Braïta, elle te dit, tu n'as pas le droit de tourner. C'est ça que tu te dis, « Kam birdeshi avsi katur jeman. kam birdeshi avsi katur Devant Agmara, ve'a, Aketane, Ketane, benaviv, en Et pourtant, sur cette Braïta, on a aussi enseigné quoi On a enseigné M bat, medaegin Benavi, on a le droit de tourner dans le Sefer du Prophète on n'a pas le droit de tourner dans le Sefer Torah, et on a dit, même dans le Sefer du Prophète, on n'a pas le droit de tourner pendant le nombre de temps qu'on veut. Même ce temps, il est limité. Parce que de la même manière, dans les Aftarot, on avait l'habitude de traduire dans la langue doka Aftara. Et même dans le Sefer Aftara, quand est-ce qu'on avait le droit de tourner, uniquement le temps que le tourjeman, le traducteur, efface sa traduction. Mais si tu anticipes que tu vas devoir tourner beaucoup plus loin et que d'ici là, le traducteur aura fini sa traduction, tu n'aurais pas le droit de tourner. Et donc, on te dit comme ça. Même dans le prophète, on t'a limité l'autorisation de tourner le Sefer. Sous-entendu que dans le Sefer Torah, tu n'as jamais le droit de tourner. Donc, c'est une question. Ah, il te dit Torah ». Mais quand il s'agit du Sefer Torah, clal, clal, l'eau, on ne veut pas que tu tournes. Donc, reviens la question. Comment, même si c'est le traducteur, qui a le temps de traduire le Kohen Gadog, a priori, on n'a pas le droit de tourner dans le Sefer Torah kan kan Arma elle répond, elle te dit, attends, ne mélange pas tout. T'es tourné dans le Sefer Torah, tu as le droit si tu tournes dans un temps limité pendant lequel le traducteur va traduire. Mais il y a une deuxième problème par rapport au fait de tourner. Quand est-ce qu'on t'autorise à tourner le Sefer Torah si tu passes d'un sujet au même sujet qui se trouve dans un autre endroit du sépère Torah. Mais si tu vas passer d'un sujet pour tourner pour un autre sujet, ça, la trafamine ne veulent pas. Pourquoi Parce que tu vas totalement t'envoyer et les gens ne vont plus rien comprendre. Imaginons, on tourne de la de Kippour et on tourne à la de Charapnèze ou à la de la Kachrout. Les gens vont dire, mais quel rapport Et donc, dirachi à Chine, les fiches d'Ivra Torah, Hazarod, ou la parole de Torah, c'est des commandements, c'est des avertissements, des sanctions. Il y a besoin que pendant la Torah, il y ait du silence pour que tout le monde puisse écouter de quoi, ce qu'on est en train de dire. Et s'il y a du bruit ou si on passe d'un sujet à un autre sujet, quand tu passes d'un sujet à un autre sujet, alors on ne comprend plus rien. On est, puis, Les gens qui comprennent ne vont rien comprendre. Ça, c'est aussi en matière d'enseignement. Si tu viens de voir Torah, des fois, les gens ils font des discours, ils passent d'un sujet, ils passent à un autre sujet, et là, tout le monde est perdu. Et après, ils reviennent. Il faut rester dans le même sujet. Donc, même quand on te dit que dans la Torah, tu peux tourner, c'est à condition de rester dans le même sujet. Donc, ici, à Kippour, le Kohen Gador, il est dans la Ravé Il est dans quel sujet Dans le sujet de Kipour. Quand il tourne pour Aléa est et mort, il va rester dans le sujet de Kipour. Donc, c'est pour ça qu'on accepte avec une sous-condition. Et à La condition que, malgré tout, le temps de tourner ne va pas être supérieur au temps de traduction du tour -gémac. Donc, en fait, il y a deux contraintes. Il faut déjà que le temps ne soit pas trop important pour dépasser le temps de la traduction. Et deuxièmement, à quelles conditions tu peux tourner dans le Zéla si tu passes d'un sujet dans le même sujet Voilà comment le coin se permettait de tourner. La traduction, c'était euh, c'était toute une section et ensuite c'était versé par versé Je crois que c'était toute une section, partie par partie. richon, Maintenant, j'ai entendu dans certaines communautés, c'est une bonne idée. Maintenant, ça prend du temps. Avant chaque montée ou après chaque montée, il n'y a pas une traduction mais au il fait un petit commentaire sur le, le verset. Bon, maintenant, c'est sûr que maintenant avec les rommages, Quoi le temps maintenant c'est sûr que avec les roumachines traduits avec les machines commentés avec tout ce qu'on a normalement on n'a pas plus besoin de cette traduction il faut comprendre qu'à l'époque il n'y avait pas de chumachins il y avait un c'est Vertora, qui n'avait un chumach personne n'avait le prenez un ami à 100 ans 150 ans il n'y avait pas de machines à profusion comme aujourd'hui et encore moins traduits et encore moins diffusés dans le tibou dans les communautés yéménites d'Israël ils continuent Versé par versés ça prend du temps ça prend deux heures et on a une braïta d'Irashi, il faut lire c'est-à-dire faut lire de façon, c'est pas une question, c'est une confirmation de cette braïta, mais batora ben on a le droit de tourner un Torah quand on est dans le même sujet, ou benavi, et dans le même, dans le prophète, on peut se passer d'un sujet à l'autre. Mais à quelles conditions C'est à condition qu'on ne va pas dépasser le temps de traduction du traducteur. Après, on a, on a le droit de, de changer de sujet dans le même prophète, mais on n'a pas le droit de passer d'un prophète à un autre. Je n'ai pas le droit de passer le prophète Jérémie au prophète Eshaïa. Je n'ai pas le droit de passer de Daniel à passer à Ezra. Mais à la fin des prophètes, il y a ce qu'on appelle les douze petits prophètes. Ce qu'on appelle les petits prophètes, ça c'est considéré comme un seul livre. On peut passer d'un des douze prophètes à l'autre, ou Big va Chioïdavec, -e Misant, -e à mitriato à condition qu'on ne va pas faire marche arrière. Donc, on n'a pas le droit de faire marche arrière. On peut aller que de l'avant. On n'a pas le droit de revenir dans le prophète, de la fin d'un des douze prophètes au début d'un des douze prophètes. Je continue avec Gorel, Sefer Torah. On a dit que quoi On a dit que quoi, en Gadol. Donc, Igor, on lui donne le Sefer Torah. Il lit à paracha Il par de Emor. Et après, il ferme le Sefer Torah. Et il ferme le Sefer Torah. Et il va lire la paracha de Pinchas des Moussafim par cœur. Et il donne un averti, enfin, il dit une phrase à l'Assemblée. Il leur dit, n'oubliez, sachez qu'il y a beaucoup plus que tout ce que j'ai lu, il y a beaucoup plus qui est écrit dans la Torah. On leur dit, ne croyez pas que j'ai lu toute la Torah, je n'ai lu qu'une toute petite partie de la Torah. Alors, il dit, pourquoi il a besoin de rappeler ça à, à l'Assemblée, de dire qu'il n'a lu qu'une partie de la, du vers Torah pourquoi il doit leur rappeler, pourquoi il doit leur dire, sachez qu'il y a beaucoup plus que ce que j'ai lu, il y a beaucoup plus de choses qui sont écrites. Pourquoi il doit dire ça Torah. Pour ne pas que quoi, qu'il y en a qui pensent que le Sefer Torah n'est pas sous Parce que quoi Qu'est-ce qui se passe Je vois Gadol, il dit la paracha de Haribot, très bien. Après, il dit la paracha de Ebot, et après, il ferme le Sefer Torah, et la troisième paracha Pinhas il a des Qu'est-ce que vous pensez les gens il a arrêté de lire dedans parce que le Sefer était n'était pas sous. Donc, pour ne pas qu'on sorte du Rashaunara sur le Sefer il les avertit, il leur dit, maintenant, je ne vais pas lire dedans, pourquoi on va voir tout de suite, mais sachez que si je ne lis pas dedans, ce n'est pas parce qu'il manque des lettres ou il manque un mot le Sefer n'est pas sous. c'est pas parce qu'on a un autre problème qu'on va voir tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il avertit. De là, on voit l'importance de ne pas sortir. Par exemple, c'est le problème qu'on a, quand on sort un Sefer qu'on s'est trompé, qui n'était pas rangé. Alors, on ne doit pas le remettre, on doit le prendre et on doit le rouler, on va faire des pioutis, moins de Torah pendant ce temps. Pourquoi Parce que si on le remet, ça peut laisser penser que ce cerf il n'est pas soule. Donc, une fois qu'il est sorti, on ne remet pas le Sefer Torah. chez le Réotiraz, le chez Torah. Continue à Et le passage de Pinchas, le maftir de Kippour, il va le lire par cœur sans de le lire dans le texte. Là, il y a une question qui se pose est-ce qu'on a le droit de lire des versets de la Torah si ce n'est pas dans le tri alors, on a le droit de dire des versets uniquement si on les termine. On ne peut pas citer de façon partielle un verset de la Torah. Quand on cite un verset de la Torah, si on ne le lit pas dans le Tav, dans le cri, il faut le lire en entier. Alors, dit Agmara, Amanigog Mais pourquoi finalement on n'a pas demandé au Cohen, Pléadog, de tourner le Sefer Torah Alors, on avait dit peut-être que le traducteur va terminer avant qu'il termine Roué. Dis, c'est ce n'est pas évident. Parce que comme on passe de Emor à Pinchas, Emor à Pinchas, ce pas très bon. Parce qu'il y a quoi Il y a Emor. Après, il y a quoi Il y a Béa il y a Bamidbar, il y a il y a il y a il y a on ça passe On va dire au traducteur, prends ton temps En plus, quand je dis traduction, ce n'est pas une traduction littérale, c'est une traduction commentée. Donc, quand il va traduire la paracha de Emor de Kipour, il y a de quoi dire. Là-bas, on parle de Rinou, il n'a qu'à expliquer que c'est quoi Inou, qu'on ne doit pas manger, qu'on ne doit pas boire. On peut traduire une traduction en gong Alors, Djagma, pourquoi on ne veut pas de ça il y a un caveau du tibour. On ne peut pas tourner le, le Tibourg le qui attend comme ça. Alors qu'on que même la traduction allait s'arrêter et le tibourg, il allait rester les bras croisés et qu'ils ont fait l'essai. Ils se sont rendus compte que même le meilleur traducteur, eh ben, il va se terminer. Maintenant, pour comprendre aussi cette euh, réponse, il faut comprendre qu'à l'époque, les Tibourg, ce n'était pas les mêmes Tibourg qu'on a de nos jours. La qualité du parchemin était beaucoup plus fragile et que quand tu tournais avec ses berthorats, tu ne tournais pas aussi vite que nous. De nos jours, le, le craf le parchemin, il est travaillé, oui. mais à l'époque, il était fin. Vous savez, il y a la Gemara dans Brachot et dans Shabbat qu'on avait vu que deux étudiants en Torah vendredi l'histoire, ils ne doivent pas lire le même cerveau la Torah, de la bougie, de peur que chacun, il va tirer vers lui et on risque de déchirer. Prenez rien que ces prétorats d'il y a 80, 100 ans, 150 ans, le craf il est très fragile. Donc, il ne peut pas tourner comme on tourne de nos jours, il n'y avait pas les bâtons, il n'y avait pas la carte donc, il fallait tourner de façon très Ça risquait de prendre énormément de temps. Et donc, ce n'était pas même si le traducteur allait faire sa traduction commentée. Alors, on craignait que quoi Que d'ici à votre cibourg, il allait rester les bras croisés. Et on n'aime pas ça. Ce n'est pas qu'à votre cibourg, il va se mettre à parler, à faire n'importe quoi. Il faut rester concentré. Donc, dit l'agmara, ni péné que votre cibourg. Je me dis, une question toute simple c'est que je suis en train Sortons un deuxième Torah. Pourquoi on n'a pas senti deux sélectora Pourquoi on ne sort pas deux Ouais, ouais, non, non, il y a ils avaient les moyens d d plusieurs non, non, on n'a pas parlé on n'a pas parlé de moyens on n'a pas parlé de moyens pourquoi on ne sortirait pas de ces et comme on fait de nos jours ces par achat principal hein, du Torah du martyr répond Réponds à Agmara il y a un problème si on sort le deuxième ces qu'est-ce que vont dire le Thibault tu sais pourquoi on sort le deuxième, parce que le premier n'était pas bon donc, on risque de diffuser un gachonara sur le premier Segar qui, qui va être motivé par le fait que, pourquoi on sort un deuxième Pourquoi on n'a pas eu dans le premier Alors, il y en a qui sauront parce qu'on voulait pas rouler, faire attention, mais il y a des gens qui vont dire, tu sais, le premier il n'est pas bon, il y a des fautes, donc on sort le deuxième. Et on craint… Euh, on peut dire de la chara sur les tout Bien sûr. Si déjà, tu vas sur une chose, tu vas craindre sur les hommes, comme c'est grave. Si déjà, tu vas sur quelque chose d'inerte, on ne veut pas entendre de la et de et même manière sur Akaratatov. On voit que mon cher il n'a pas voulu frapper au sol d'Égypte. Akaratatov même sur des choses inertes. Kavavahomer Akaratatov sur des hommes. La shonara même sur des objets. Kavavahomer et la shonara sur des hommes. Deuxième réponse. On a un problème technique. C'est que Kohen d'un côté, il va si on sort un deuxième serpent, il va faire une deuxième bracha. Or comme lui, il a déjà fait la première bracha à ou Mikolani et quand il a fini, quand on finit le on doit faire Asher Natan, Torato. Maintenant, si lui, il revient et on lui sort un deuxième sévère qu'est-ce qu'il doit faire il, ouvre, il doit refaire une bracha. C'est un peu si je prends du jus d'orange, je prends du jus d'orange, je fais Shea je fais d'accord Maintenant, cinq secondes après, je revois, qu'est-ce que je fais Shea C'est bracha Sheena Ici, à chaque sévère que tu commences et que tu termines, bracha avant, bracha à la fin. Ici, le risque, c'est quoi le problème, c'est qu'il a fini avec le premier sévère Torah. Il fait Hachamatanan au Torah. Maintenant, on amène un nouveau sévère. Il doit refaire Asher au oui. Mais c'est une bracha qui est superflue, puisqu'il est en train de lire la Torah. Pourquoi tu lui redemandes de refaire une bracha qui vient de terminer Donc, la rentres… Par pour laquelle c'est superflu, parce que c'est lui-même qui va lire. Mais si c'est un C'est la réponse d'Agmara. Elle te pose la question au Mitzri Aïchinang et Gama. Elle te dit est-ce qu'elle remet en cause même le premier argument, mais ça passe aussi pour le deuxième Est-ce qu'on craint. Qu'on va sortir du Lachonara sur le premier sévère Torah ou le problème de Brachach et c'est la même question. Diga Gmaravé, Amaravit, Sratna, Parham, et pourtant on a eu ça cette année. Que les années où rosh chodesh Tevet, Cheikh Ayot, Bechabat, Roche-Rodèche, Tevet, ça tombe Shabbat. Donc on a Shabbat, rosh chodesh et Hanouka. Parce que quand on a Roche-Rodèche, c'est encore un gars. Et combien on sort du siffret Torah On sort trois siffret Torah. Mais shalosh Chagosh, Torot. On va sortir trois siffret Torah avec Corin et Havé, Nyamushé, Yom, rosh chodesh rodèche Bech, Hanouka. Premier, c'est faire, on va lire la paracha de Miketz ou de Vayeshel. Deuxième, c'est faire on va lire la paracha de Ouviyam de Rosh Chodesh. Et troisième, c'est faire, on va lire la paracha de Nassau qui parle de Chanukah. Alors, tu vois que là-bas, on ne va pas dire, mais peut-être que les gens vont dire pourquoi on a sorti un deuxième parce que le premier était mauvais, pourquoi on a sorti un troisième parce que le deuxième était mauvais. Là-bas, tu crains pas de la chanara Et répond à tu et crains et de Quand j'ai trois personnes différentes qui monte sur trois Sefer diffé Torah différents, je ne crains pas le la shonara. Parce qu'on va dire, chaque personne, il monte pour sa partie avec son bitre Torah. Mais quand j'ai une personne qui va monter deux fois la Torah dans deux Sefer différents, qu'est-ce qu'on va dire Pourquoi il monte une deuxième fois à cause du gamme du premier. Et de la même manière, quand j'ai le premier qui est monté, il fait Asher et le deuxième qui fait Asher Baharbanu", c'est pas brachaché puisque le deuxième il n'a pas encore fait la brachaché. Et quand le troisième il recommence à chercher brachaché nazriha, parce que chacun c'est un nouveau sujet. Donc quand je suis avec trois personnes différentes, je n'ai ni de problème de brachaché nazriha, ni de problème de quoi De la chanara du sévère. Ma chienne qui est. Alors vous allez me dire, il n'y a qu'à prendre quelqu'un d'autre le jour de Kippour, mais qu'est-ce qu'on a dit que toutes les avodotes du jour de Kippour doivent être faites par le Pengadot Et même si ce n'est pas vraiment une avoda, puisqu'il peut la faire avec ses habits à lui, on a dit, c'est tzorech avoda, c'est marchir mitzvah. Donc, on, idéalement, on aurait dû demander peut-être aux Zgan ou à quelqu'un d'autre de venir dans un autre Sverthora, on a ramené un deuxième, voire un troisième. On aurait eu trois Sverthora. On aurait dit Sverthora de la Farémote, de Émor, Sverthora de euh, Maftir, de Pidra, si on aurait résolu tous les problèmes avec trois balles corées. Non, parce que jour de type, pour euh, Gadol il doit tout faire. Et même si ce n'est pas vraiment Avoda, Zet Sorer Avoda. C'est bon Excuse-moi, on... je n'ai pas compris. C'est quoi la avamina Dagmarat de dire qu'une personne peut monter deux fois non, je n'ai pas dit. Il va, monter, il va lire deux fois. Mais s'il a lu deux fois, quand il a terminé la paracha de Emor et de Acharemot, quand on ferme le sér Torah, on doit faire une bracha avant de fermer. Quelle bracha La bracha finale à Shematananu Torato. Donc il ferme le premier sér Torah, il a fini à Et juste après, il réouvre un nouveau sér Torah et il doit recommencer une bracha avec Fanea à Mais qu'est-ce que veut dire de recommencer à alors qu'il l'a fait il y a 30 secondes, il n'a pas vu. C'est comme l'exemple que je donnais avec le jus d'orange. Tu ne peux pas prendre un verre de jus d'orange et faire cinq fois chez Akob. J'ai compris, mais c'est quoi la pensée de croire qu'il peut faire deux fois la, la bracha Non, je, seul, la, la première réponse, c'est ça qu'il a dit. Ravuna, il a dit, Raveshakich a dit en réponse, Mishum bracha chez À cause de cette bracha non, non nécessaire, on ne peut pas sortir. D'accord, merci. C'est bon, okay. je bon. Après, on avait dit le Kohen Gadov, il fait une bracha avant, à et quand il finit le sévère-toi, il fait huit brachot. Alors, on a dit les huit brachotes, en fait, c'est la, la somme de deux choses. C'est la bracha finale, Ashera Nataliano, qu'on lit après la Torah, plus les sept brachotes de la Haftara. C'est-à-dire que dans la bracha, dans on fait sept brachotes. Deux avant et cinq après. Alors là, ici, on les résume en 8. D'un seul coup, le Kohen Gadol, il va faire tout ça. Lequel La première bracha qu'il fait, c'est Ashera Nataliano, Torah, 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 Temen, Lecha, donc nous C'est ce qu'on fait quand on a fini de lire la Torah. Et après les autres brachot, c'est lesquels Ala-Avoda, c'est celle qu'il remercie pour les Kavanot, c'est un peu ce qui ressemble, nous, à Machazir Vetse ce qu'on appelle dans l'Amida, brachal-Avoda. Ala-Avoda, c'est un peu le remerciement équivalent du modim. Al-Mechirat Avon, Ketikna. Mechirat Avon, c'est ce qu'on dit le jour de la l'Amida. Mochel, mever, mochel, mesoyach, et Avonot, et Avonot, avant Israël. Après, il y a l'Amigdash, Il une grandeur sur la grandeur du Beth puisque c'est le passage qui a permis d'amener à Kappara. Ve'al à Kohanim bifni il y a une bracha aussi pour remercier les Kohanim qui ont quand même bossé dur. Ve'al Israël bifni et également sur l'avenir Israël, Ve'al Sha'ar Tfila. Et il y a une huitième bracha. Alors c'est quoi cette huitième bracha C'est quoi le texte de cette huitième bracha Rina, trina, bakasha, m'yepanecha, alamecha, Israël, shetschichin, leoshiyah, donc, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on dit dans la mida, de Bauchat Shomea Te C'est bon Et après, il y a quelque chose de particulier. Une fois que Kohen Gadol a fini de lire dans son Sefer et a fini toutes ses brachotes, qu'est-ce qui se passe Chaque juif devait amener veille de Kippur son Sefer Torah de sa maison, Ve'korebo. Et donc là, c'était la cacophonie qui était volontaire. Chaque juif, après, avait amené son sévertorat depuis la veille de Kippour au Amidash. Donc là, on est là dans la Ezra Tachim. Chacun, il a amené son sévertorat veille de Kippour, il a ici. Et chacun lit dans son sévertorat. Donc c'est un digne particulier qu'on voit ici, que chacun lisait dans ses Torah. Et c'est quoi le but Qu'est ce Razuto pour montrer que chacun montre ce beau sévertorat qu'il avait chez lui à la maison. Donc en gros. C'est très intéressant ici. Ici, c'est le que les Salitim et Ramim disent qu'en matière de mitzvah, il n'y a pas lieu d'avoir peur du Haïnara. Concernant une mitzvah, tu peux montrer et dire, regarde mon sévère Torah, c'est le plus beau, le mieux écrit, le meilleur faire le plus beau cap, la plus belle couronne. Quand il s'agit des montres, quand il s'agit des voitures, oublie. Comme dit Maral de Prague. Le Mara c'est un Ashkenaz, un, un, de Tchéki Qu'est-ce qu'il dit Il te dit que, qu que Ainara, ça fait partie des cor, du Teva, ça fait partie de la nature. C'est comme ça. On avait fait une veillée sur ça, on avait expliqué que le Mara Kha, il disait que ça fait partie du Teva de la Briade à Kadosh-Borhou, que l'Ainara existe. On le voit souvent dans la Gemara. Par contre, ici, là, on voit dans la Gemara, explique Rashi qu'il n'y a pas de Ainara sur les mitzvot. Tout ce que y existe, c'est tout ce qui n'est pas mitzvot. Mais quand tu fais une mitzvot, tu veux payer cher une Aftara, une tichate, un Sefer torah, une paire de Tzirin, tu peux t'en envoyer et au contraire, il faut s'en envoyer. Regardez ce qu'il dit Rachid. Rachid dit comme ça. Rachid dit, chacun il devait montrer la beauté de son Sefer Torah. C'était la splendeur du propriétaire de ce Sefer Torah. Chez Tarach, qui s'est fatigué. Pour faire la mitzvah avec beauté. Chez Neymar, comme il est dit, « Faites une mitzvah de la meilleure manière. » Il y a marqué dans la Zmarah, « Glorifie-toi, fais-toi beau, sois fier de quoi de ta mitzvah, Be mitzvah si t'as un beau ouvrage, t'as payé cher, un beau sefer Torah, avec un beau parchemin, et tu as payé cher pour l'encre, et avec as payé un saufer qui t'a coûté une fortune. » Donc, on voit que tout l'ignan de haïnara qui existe par ailleurs, ça fait partie du monde, en matière de mitzvah, il n'y a pas de haïnara. n'aie pas peur. Tu vas acheter une mitzvah, tu vas faire une shiva, tu vas faire un beau vertoura, tu vas faire des beaux livres, tu es immunisé, le hinara, il ne parle pas de ça. Et au contraire, c'est bien de le faire. Je me rappelle qu'on avait fait le on m'avait dit, on s'est préoccupé, est-ce qu'on doit mettre une plaque pour ceux qui vont faire le miguet Les gens qui font le MIV, vous n'avez pas de plaque. Alors, on était un peu embêtés, est-ce qu'il faut mettre pas mettre J'avais demandé à Rosenberg, il m'a dit, il faut mettre. Je lui dit, mais ils ne veulent pas. Il m'a dit, ils ne veulent pas, il faut expliquer la chose suivante. Même si eux, par leur modestie, ils ne veulent pas, mais ça peut susciter, quand des gens vont voir qu'ils sont attachés à ce genre de choses, ça va susciter, chez eux envie de faire cette mitzvah ou une autre mitzvah et d'avoir une plaque à leur nom. Donc, si en mettant la plaque, ça suscite, ça encourage d'autres à faire des mitzvahs comme ça, eh ben ça vaut le coup de le mettre et de les convaincre de le mettre et ça peut être un grand perso un le C'est pour ça que dans beaucoup des chivotes, on met des plaques. Pourquoi Parce que ce n'est pas uniquement pour faire cavot de gens. C'est pour glorifier et pour motiver d'autres donateurs qui, à leur tour, aimeraient voir leur nom de cette manière-là. Et c'est comme ça que beaucoup des chivotes, batekneset, mikbaot, mitzvot se sont faits. Parce que je dit, dis, moi aussi, j'aimerais avoir un synagogue, moi aussi, j'aimerais avoir la chivot, moi aussi, j'aimerais avoir le nom de Et au final, c'est qui qui est gagnant C'est la Torah qui est gagnant. Merilah, que... il y, oui. y a une notion de cabaret, d'avoir écrit son Sefer Torah. Non, c'est une mitzvah dans la Torah. Il n'y a pas marqué dans la Torah une notion de Kapara. Il y a marqué Veata quit vous et C'est une mitzvah comme une autre, d'écrire son sévère Torah Allez, on continue. Dis la Alors, gemara. Kohen Gadol. On avait dit que Kohen Gadol, celui qui voit, qui observe Kohen Gadol en train de lire la Torah, il ne peut pas au même moment voir la combustion du bouc et du taureau de Kippour qu'on avait sorti pour les brûler. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit il y a deux jours On avait dit que bouc et le taureau de Kippour à Carcasse, on les faisait brûler en dehors de bet Amigdash, en dehors de, de, de Harabaït. Et on avait dit que c'était dans un endroit bien précis, Marcoquette, est-ce que c'était à l'est ou est-ce que c'était au nord On a vu ça vendredi. Alors on a dit à Mishnah, celui qui est en train d'assister au Sefer Torah ici, il ne peut pas voir Ego Kohen Gadog en train de lire et observer la combustion du bouc et du taureau. Et inversement, celui qui est en train de voir la combustion du bouc et du taureau ne peut pas voir en même temps le Kohen Gadol. Alors, Agma, il n'a pas compris c'est quoi cette histoire qu comme j'ai dit Il ne peut pas. Est-ce que c'est interdit Est-ce que c'est un Ignan d'Avera Ou c'est un Ignan de techniquement, il ne peut pas voir les deux parce que c'est trop loin Alors, dit chita c'est évident qu'il ne peut pas voir. Pourquoi c'est évident qu'il ne peut pas voir J'aurais pu penser quoi? J'aurais pu penser que des j'aurais pu penser que ici c'est un interdit. J'aurais dit ici que quoi? Que quelqu'un qui est en train de faire la mitzvah, de voir le Kohen Gador en train de lire la Torah, il n'a pas le droit de s'en aller. Parce qu'on a un principe, quand tu as une mitzvah qui est devant toi, tu ne dois pas te détourner de la mitzvah. Donc j'aurais pu penser ici que c'est un problème de issu, que je suis en train de faire la mitzvah, la mitzvah du Kohen Gador qui rit. Je n'ai pas le droit d'abandonner pour aller voir la mitzvah des boucs et taureaux qui sont en train de brûler et vice-versa. J'aurais dû penser qu'un est en train de me dire Tu n'as pas le droit de le faire. Midin, el ma el maavirin, el Ou ma mitzvah, ma Mais quelle mitzvah Quelle mitzvah d'être en train de voir au Kohen Gadori Et moi, je ne fais aucune mitzvah. Il y a une mitzvah d'être en plus grand nombre. Il y a une mienne que quand on fait Kavoda Hu, on est beaucoup. Alors j'aurais pu dire maintenant, il y a une mitzvah qui soit là pour participer à cette mitzvah-là ou à la mitzvah de brûler. Et donc, il y a Inyan qui est là maintenant, et donc il ne doit pas se détourner de cette mitzvah. Dans le chidouche, ici, ce n'est pas un problème de Mahavirin, c'est un problème technique. Parce qu'ici, qu il ne veut pas qu'il est en train de faire une mitzvah. Quand est-ce qu'on dit le principe « En Mahavirin » à la mitzvah quand tu, ne participes pas, quand tu participes à la mitzvah, tu n'as pas le droit de te détourner. Mais ici, il est juste spectateur. Donc, s'il si est juste spectateur, théoriquement, il pourrait se détourner. Mais la Mishthel dit « Mais techniquement, de toute façon, tu ne peux pas y arriver. » Soit tu fais ça, soit tu fais ça. Tu ne peux pas être dans les deux endroits au même moment. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Il y a une mise en de brûler le Et Pourquoi il n'a pas sorti un sait que mise en place pas mais mise Pourquoi il ne dit pas ça Justement. Non. Mais j'aurais pu dire comme ça qu'il doit aller de l'une à l'autre. Comme un choix. Il peut le faire si ce n'est pas un problème technique. Mais techniquement, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas faisable. Allez, on y va. C'est bon. Alors maintenant, on rabotaille on va terminer on va un peu terminer vos avoda. donc on va terminer la première partie de cette masterrema et donc on va faire un peu un résumé par rapport à tout ce qu'on a vu pour mettre de l'ordre dans nos idées. Donc il y a deux choses à savoir. D'abord, je vous ai envoyé le tableau avec la liste. D'abord, on va un peu lister pour tous les corbanotes de Kipo pour être clair, pour avoir les idées claires pour comprendre après l'ordre des choses. Donc tous les corbanotes de Kipo, je vous ai envoyé le tableau, mais je ne vous le pas au c'est comme ça. D'abord dans l'ordre de la paracha. La paracha de la commence, Fasouk Vimeul, Bezot, Yavo, Arona, Be par Ben, Bakar, Ve, Aile, D'abord, le Cohen Gadol, il doit avoir deux corbanes particuliers à lui. Le premier, c'est son taureau. Rappelez-vous, avec son taureau à lui, celui qui va faire avec la l'insertion du sang, qu'il achète avec son argent, avec le vidouille des Cohenim. Et il doit aussi amener à il, un bélier qui va shriter en tant que Ola. On n'a pas encore vu à quel moment le shrit. on va voir ça aujourd'hui. Donc, le Kohen Gadol, il a deux corbanes particuliers à lui. Le par, le taureau, qui est un corban khatat avec les aspersions du sang sur la parochette, la caporette. Et il a également le bélier, qu'on va voir quand est-ce qu'il le fait, qui est un corban hola. C'est bon, après, pas soukré de l'Akharémot, on s'occupe maintenant de la communauté. La communauté, elle doit amener deux boucs. Seir Hashem, qui est un corban khatat aspersion, caporette, parochette, misbeah. Et après, un Seir Azazel, on en a déjà parlé. Et à part ça, il y a aussi le bélier du peuple qui sera Corban Ola. On va voir maintenant à quel moment on le fait. On verra qu'il se fera avec le bélier du Cohen Gadol. C'est bon Donc là, on en est à combien de Corbanotes 5, j'ai dit 4 et 1, parce que le razazel c'est 4 ouais. Corbanes classiques et un Seyir Razazel. On continue. À part ça, il y a les Corbanotes quotidiens de toute l'année. Donc, ce qu'on trouve dans la Parachat Pinchas, c'est le Corban Atamid du matin, et le korbanat tamid de l'après-midi. Donc, ça c'est amené par la communauté, tamid, chal le korban du matin, et le korban de l'après-midi. C'est bon, on est amené à 6 ou 7. C'est bon. Mais après, il y a les moussafines de Kippour. Alors, dans les moussafines de Kippour, je vais vous lire la paracha de Pinchas, comment elle parle concernant ces korbanotes de mousaf de Kippour. Alors, dans la paracha de Pinchas, sur les mousaf de Kippour, il y a marqué comme ça. Il y a marqué, « Où frodesh Chevi ?» Donc, le septième mois donc le 10 du mois. Donc là on fait référence à quel jour Au jour de Kippour. Alors, ou qu chez Qu'est-ce qu'on doit amener comme korban Ve'ikraftem Ola chaîne, on va amener comme Ola. Par benbakar. Donc là, on fait apparaître un nouveau taureau. J'ai mis ici Par korban Ola. Echad Il y a un bélier qui va être korban Ola. Ce bélier va nous déranger aujourd'hui. À savoir, il y en a qui vont dire c'est un deuxième bélier, mais il y en a qui vont dire en fait ce bélier de Pinchas, c'est le même que le bélier du peuple qui est ici. Donc pourquoi on va répéter On verra. Est-ce qu'il y a un deuxième bélier au-delà du peuple ou c'est le même bélier d'ici Je continue par Shivat Pinchas. Mais à part ça, on a sept moutons. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Beneshana x7 qui vont être Ola c'est bon c'est pas fini et après dit Paracha on amène même les Nahor et les Sahim et il y a un dernier qu'on appelle le Sayirizim rappelez-vous je vous ai dit qu'il y avait un troisième bouc qui tournait le jour de Kippo c'est pour ça qu'on a émis le ren rouge sur les cornes du Sa'ir Hashem et Razel pour ne pas le confondre avec ce troisième ce troisième c'est un troisième bouc qui va être un Khatat et qu'on va faire cette fois-ci à l'extérieur quand je dis extérieur sur l'hôtel extérieur il n'y aura pas du tout de abodote du sang qui se feront à l'intérieur du bête Donc, voilà tous les corbanotes qu'on doit amener le jour de Kippour. Donc, je résume. On a le corban, les deux corbanes particuliers du Kohen Gadol, le taureau et le bélier. Après, on a les corbanotes spécifiques à Kippour. On a les deux boucs, un Hm, un razel. Plus, on a le bélier du peuple Ora spécifique à Kipo. Ah, donc, ça fait 4 ou 5, On va comptabiliser le razel, ça fait 5. Après, on va parler en animaux. Donc, ça fait 5, après, on a le tamid du matin et le tamid de l'après-midi de toute l'année, ça fait 7. 7. Après, on a les Donc Dans les moussafines, on a les 7 moutons 14. qui sont aura, oh ça fait 14. On a le par au oh ce taureau qui est au oh ça fait 15. 1. Et on a le saïr hatat, le troisième bouc, ça fait 16. Et il y a un haïl, on verra une maroquette. D'après certains, ce sera le même que celui-là ici. D'après d'autres, ce sera un 17e. C'est bon C'est clair ou pas donc, une fois que j'ai listé tous ces corbanotes, voilà, ça c'est une interrogation. Si tu dis qu'est-ce qu'il y a comme corbanotes, le jour de Kippour, combien de combien de khatat et quelles sont les sortes, et quel âge, etc. Avec ça normalement dans la tête. -tour. Maintenant, on va reprendre. C'est un tableau que j'avais déjà fait précédemment, quand on avait fait la mètre bête, la mètre vous vous l'avez repris dans les mais je l'ai renvoyé, je l'ai refait pour avoir les idées claires. On va reprendre les avodas, toutes les avodotes du jour de Kippour. Donc regardez, les avodas du jour de Kippour, on va faire d'abord ici. Ça, c'est pour demain. Avoda. Je vous rappelle que le jour de Kippour, on avait expliqué que le Kohen -Gadol, il va cinq fois au V et il se lave dix fois oui. les mains et les pieds. En gros, 1000 V et lavage de mains et pieds, à chaque fois qu'il passe des habits en or aux habits blancs. Oui. Les habits en or, c'est tout ce qui était fait à l'extérieur, donc dans la Hazara. Et les habits blancs, c'est à chaque fois qu'il devait rentrer dans le Kodesh à Kodashim, en na assa Anégan. Donc, on reprend. On avait dit, l'étape du matin, d'abord, c'est le classique de toute l'année. Donc, il va se tremper au miguet dans un miguet qui était marron Après, il met ses habits en or, il se lave les mains, il fait les avodotes, les corbanotes classiques du matin. Le tamis du matin, l'étromate à des chaînes, tout ce qu'on fait toute l'année, il le fait avec les habits en or. Et après, il se lave les mains et les pieds, et là, il va se déshabiller. Et là, on passe à l'étape numéro 2. Donc, il va au miguet, cette fois qui se trouvait dans l'endroit Kodesh, et il enfile les bigdéravannes, les habits blancs, les quatre habits uniquement en blanc. Il se lave les mains et les pieds. Et là, il commence toutes les avodotes du jour de Kippour. Les avodotes, c'est lesquelles C'est les douze qu'on a vues ici. On rappelez ou pas. Les douze qu'on a vues, il commence avec le vidouille sur son taureau. Après, il fait le tirage au sort. Il refait le deuxième vidouille sur son taureau. Il chrit le taureau. Il rentre la cuillère et la pelle. Il fait la kétorette. Il asperge le sang sur la caporette. Il chrit le bouc. Après, le sang du bouc sur la caporette, le sang du taureau sur la parochette, le sang du bouc sur la parochette. Il mélange les deux sangs sur le misbéach. Et après, il renvoie à la Azazel, il y à la Torah. Et on a fini ce qu'on vient de voir aujourd'hui. C'est bon C'est clair ou pas Donc maintenant, je reviens ici. Donc, il a fini la deuxième étape. C'est bon C'est clair ou pas quoi Donc, la deuxième étape, c'est tout ce qu'il y a derrière. Après, il fait la troisième étape. Qu'est-ce qu'il y a comme troisième étape c'est qu'il y a un petit problème, c'est qu'on a dit que quand il a rentré la pelle et la cuillère pour la clétorete dans le Kodesh à la Chine, il les a laissés dans le Kodesh à Kodashine. il les a laissés là-bas, donc il faudra qu'il retourne les chercher. Et donc ça, ça va être une avoda pour soi. Mais avant de retourner les chercher, il introduit, on va voir ça, souffle, il va refaire des avodotes à l'extérieur. Donc il va retourner au milieu, il va enfiler ses habits d'or. Et là, il va faire Avodat, Ero, Ver, Et là, il va offrir son bélier et le bélier du peuple, qui sont des corbanos là, il va les offrir sur l'autel extérieur. Et il va faire aussi Aktarat et mouéchatat. Rappelez-vous que le Seyir Hachem, il avait ouvert le ventre pour en prendre les membres et il doit les monter sur le Misbeach à l'extérieur. Donc, il va faire ça. Et après, Kidush, il va se laver les mains et les pieds. Et maintenant, il doit retourner où Il doit retourner dans le Kodesh à Konachim pour chercher la pelle. Mais comme il doit retourner là-bas, il doit à nouveau se rechanger parce qu'il ne peut pas re rentrer avec les habits en or. Donc, quatrième étape, il se, à nouveau, comme il doit se changer, il, a, il enfile les habits blancs, il se lave les mains et les pieds, il retourne dans le Kodesh à Kodashim pour faire une seule chose, sortir la pelle et la cuillère. Il ressort, il se lave les mains et les pieds et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Il doit à nouveau se rechanger. Pourquoi Donc, rechanger, Tvira, il remet les habits en or. Maintenant, il y a des corbanotes qu'il n'a pas encore fait. Parce que si on fait le point, le taureau et le délier, ils vont offert. Les seigneurs, ils ont été offerts. Le tamis du matin, il a été offert. Mais il nous manque le tamis de l'après-midi et il nous manque tous les moussafims qu'il n'a pas encore fait. Donc ça, c'est la cinquième étape. Tvira, il met les habits en or. Qui douche Il y a David il fait tout les moussafins, tout cela, plus le tamid bien cet après-midi, et après il se lave les mains et les pieds et il a terminé. Il peut mettre ses habits de enfin ses à lui de robe et il rentre chez lui à la maison jusqu'à la fin de Kipur. Donc là j'ai listé. Vous avez les cinq divras, vous avez les dix shkidushi adaim v'ragai. C'est bon, c'est clair ou pas Avec les Il Y a des questions Donc maintenant. On va prendre les sept mots la tournée, un chapitre. Kevassim Beneshana Shiva bah, Temimi. Il y a marqué. J'ai rien inventé hein. Tout ça c'est marqué. Harimot enfin, mm -hmm. et pinhas C'est clair, net et précis. Il y a pas de dracha, il y a rien du tout hein. C'est clair, net et précis. Il y a, a qu'un qu problème, c'est ce bélier de pinhas qui on n'est pas clair dessus. On va voir tout à l'heure qu'il y a une marque dessus. Donc tout ce que je viens de vous dire, on va le voir maintenant dans la Mishnah Agmara avec des petites marques je vais vous dire, les marquettes, elles vont se situer où Les marquettes, elles vont se situer ici, au niveau des moussafimes. Est-ce que les moussafimes, ça se fait à l'étape numéro 5 Ou d'après certains, une partie des moussafimes vont se faire à l'étape numéro 3 Voilà un peu les marquettes qu'on va voir. En gros, sur l'articulation, il n'y a pas de marquette. Tout le monde est d'accord. La seule marquette qu'on va voir, c'est sur ces moussafimes où on les case. Moi, j'ai dit qu'on les case à l'étape numéro 5. Mais on verra que d'après certains, on va en caser quelques-uns à l'étape numéro 3. C'est bon Alors, là, il, le... a besoin, il a besoin de la pelle pour l'étoile de l'après-midi Non. non ce n'est pas, pas la même. Non, ce n'est pas la même. Elle n'était pas en or. On a dit que celle du jour de Kipour, elle était en or et on ne craignait pas qu'elle allait se détériorer parce qu'une fois dans l'année. Mais celle de toute l'année, elle n'était pas en or parce que ça allait abîmer. Donc c'est une pelle et une cuillère spécifiques à Kipour pour la raffinerie à l'électorat de Kipour. que pour les enlever, c'est tout. Exactement. C'est marrant parce que c'est Inavoda. Il fait tout ça juste pour les enlever. C'est particulier. On verra demain d'où ça sort. On tu as dit va... qu'en fait les, les moussafim, tu avais une partie. là. Euh, une... Donc, on séparait les moussafim. On va voir, David. Attends, quelques lignes. On va, on va, on... Il y en a d'après certains, on va les couper en deux. On y va. Mishnah. Imbévik des bouts, donc on te dit que le créatatora du Kohen Gadol, donc, donc la fin de la deuxième étape, peut-être qu'il pouvait la faire avec les habits blancs. Où on avait dit qu'il pouvait faire avec un habit de sa maman. Donc, on te dit, que ça va dépendre. S'il avec ses habits blancs de Théounagdora de Kipou, alors Kidesh Yadav il va se laver les Pacha Pachak, Yarad Vetaval, il va aller au Migré pour attaquer la troisième étape. Ala Venistapak. Donc, il sort de Migré, il se sèche. Et là, on va lui amener les habits en or. Véviou, big des Donc, on lui amène les habits en or pour la troisième étape qui va se faire à l'extérieur. Véravache, toujours pareil, il est avec Kidesh Yadav Ragav. Quoi. Non, quand qu'on peut dire qu'il a le droit avec des éponges, c'est un ridouche. On aurait pu penser que de peur qu'il va venir à essorer avec les serviettes, on aurait pu penser que le jour de Kippour, pour c'est toujours pareil. D'un côté, il peut dire qu'il est fatigué, concentré d'un côté, il a une telle pression qu'il ne risque pas. Donc quand il qu'on te dit, il fait mais c'est des éponges, hein, c'est pas des serviettes avec des risques, c'est un peu stick serpillère. Hein. On y va, Vigagmara. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ya ça, y ça et donc maintenant on est au début de la troisième étape il est avec ses habits en or, donc il peut faire la avoda, qu'on appelle Bachrout. Quand je dis Bachrout, Rabota, il pas dehors. c'est à l'extérieur du collège. c'est ici, dans la où il y a une isbéa, Quand je dis Viphnim, c'est ça. Quand je dis Rout, c'est ça. D'accord On y va. Il fait la avoda de Bachrout. C'est la Il va faire son bélier et le bélier du peuple, qui sont deux corbanes aura. Mais... Donc, à la Mishnah, elle ne va pas comme ce que je vous ai dit. Parce que ici la Mishnah d'après Rabbi Yezer, elle te dit, les sept moutons de Moussafine, on ne les fait pas à l'étape numéro 5. Lui, il dit qu'on les fait à l'étape numéro Donc, je n'ai pas mis moi comme Rabbi Yezer. Parce que ça, c'est l'avis de Rabbi Yezer. On verra qu'on ne croche pas comme ça. Deuxième avis, Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva, il te dit, « Im tamit shel shahar Shachar Ayuk Revin » Donc, Rabbi Yakiva, il est encore plus énigmatique. Il te dit, ces sept moutons de moussafine, Tu sais quand est-ce qu'on les faisait On ne les faisait même pas à l'étape numéro 3 On les faisait à l'étape numéro 1 En gros, à l'étape numéro un, quand on a fait le Corban du matin, juste après, on a fait les moussafines. Mais, même pas tous les moussafines. On a divisé les moussafines en deux. Les sept moutons de Moussaf, pour Rabbi Akiva, on les faisait à l'étape numéro 1. Par contre, le saïr et le pav du moussafin, quand est-ce qu'on les faisait, te dit Rabbi Akiva, on les faisait à l'étape numéro 5, moussafin. Donc vous voyez, pour Rabbi Akiva, les moussafin étaient divisés en deux, les sept moutons étaient faits à l'étape numéro 1, avec le corban du matin, et le saïr Moussaf, et le paragraphe 5 était fait avec l'étape numéro 5. C'est bon C'est clair ou pas Excusez-moi encore une fois, je... on prenait le coin de Gadol, on le faisait travailler 7 jours, on le faisait réciter, on le faisait recommencer et tout. Donc oui. il y avait un consensus sur tout ce qu'il devait faire. Oui. Comment se fait il que maintenant on arrive à des... David, il y a un consensus. Quelques, quelques, quelques années après, quoi. David, David, tous ces corbanotes, tout le monde est d'accord qu'il va les faire. La marroquette, c'est dans quel ordre on va les faire À nouveau il y a eu certaines époques où ils ont fait dans l'ordre système rabi D'accord, merci. Mais une chose est sûre, c'est que tout oui. à part le dernier bélier qu'on verra, une chose est sûre, les 16 animaux devaient y passer. Ils avaient y passé. Tout était fait. Mais maintenant, en gros, le moussa, on verra. Et David, tout ça, c'est magé sur des passouks. est ce que les moussafines on les faisait avec la première étape, le commande du matin, ou on les faisait avec le commande de Ok, Donc, après, merci. Merci, excusez-moi. Le, merci le merci rassain n'intervenait pas dans moussa. Quoi, le quoi Hatsot. Hatsot, tu peux le fermer après Moussa, il n'y a pas de problème. Idéalement, c'est avant, mais si c'est après Moussa, il n'y a pas de problème. On y va. Donc, on a fini l'étape numéro 3, on va revenir dessus. Maintenant, on passe à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, à nouveau, lavage de main, tu Et là, on lui amène les habits blancs pour une seule chose. Donc, la quatrième étape se résume à une seule chose. C'est même pas Inavoda, un, enfin inavoda mais c'est un acte technique. Il s'agit juste de rentrer avec les habits blancs, parce qu'il n'y a pas le choix, pour ressortir la pelle et la cuillère. C'est bon, on a fini. Il a fini la quatrième étape. Donc, maintenant, il ressort. Et là, il va mettre de façon définitive, pour la dernière journée, les habits en or. Et il fait la cinquième étape. Donc ici, la Michter les a un peu mentionné de façon courte. Mais la cinquième étape, il doit faire le Corban de l'après-midi. Il fera les Moussafines qui restent d'après ceux qui restent. Il fera la Ketoret de l'après-midi. Et et il va allumer la menorah Et là, il a fini totalement la Avoda du jour. Et qu'est-ce qui se passe Là, il se lave les mains et les pieds il enlève ses habits d'or, on lui amène ses amis à lui, et et là on ne le laisse pas rentrer tout seul, on le raccompagne jusqu'à sa maison, et il faisait le soir de Kippour ce qu'on appelle Motseil Kipur, ce qu'on appelle Simchat Kohen, il faisait une grande Seuda, une grande Simcha pour tous ses amis, par rapport au fait qu'il est sorti du Kodesh indemne, en bonne santé, vivant. Donc, c'est ce qu'on appelle le jour de Simchat Kohen, C'est la, la Seouda du lendemain, donc du jour qui suit Yom Kippour. C'est bon C'est clair ou pas Il je... En tout cas, en tout cas euh, ce qui est clair ici, on a compris l'ordre, il faut juste maintenant préciser, on a un peu des précisions. En fait, qui va me déranger maintenant, c'est les Moussafines. On a vu que les Moussafim, il y en a certains qui les mettent troisième étape, d'autres première étape, d'autres cinquième étape, et on va encore un peu, à, à, aller un peu plus loin encore. On verra on verra que quoi On verra que certains Chahim disent tout ça, et même les Moussafim de Khmassim, on va les diviser en deux parties. Donc tout ça, c'est basé sur les versets, on y va. Il rentrait avant un Quoi Il rentrait chez lui avant la fin de… Il rentrait des qui n'avaient pas le droit de manger avant la fin de Kippour il rentrait, Mais il rentrait chez lui avant la fin. S'il avait fini suffisamment de tôt, de toute façon, le corban d'April, il le faire avant Hashkiya. Donc euh, même s'il si arrivait à 3h30, il rentrait, bon, bah, il va attendre une heure ou deux heures chez lui à Kikour. Bah, il avait bien bosser, hein il méritait un peu de se reposer. On y va. Il va y aller où On s'est posé la question. Erika Kaama, on veut comprendre Rabbi Yezer. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Non, c'est Rabbi Akiva. On n'est pas très clair sur Rabbi Akiva dans la Mishnah. Est-ce que Rabbi est-ce que Rabbi Akiva, il voulait dire comme ça Les sept moutons, il est fait avec l'étape numéro un, corban du matin, et le saïr Bakhoutz et le paraogan Moussaf, il est fait avec le corban laprès midi Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre Odigma Akhikama. Ou peut-être que Rabbi Akiva, il a été encore plus, il a plus saucissonné les Moussafines. Peut-être que je vais dire comme ça. Akhikama. Intamitcher chahar ayukhevin ou Peut-être à bien que vous voulez le dire les sept moutons de Moussa plus que parao il les amène avec première étape corban du matin et il n'y a que le dernier sahir qu'on va amener avec corban de l'après-midi donc à nouveau une subdivision tout ça on va voir que c'est basé sur des façons au digma rica marintamitcher chahar krein parao abadaïou 22 c'est le huitième chapitre 2e D'après, ça c'est la question qu'on a dans la Mishnah contre l'Arabie qui va. Maintenant, Rabbi Yezer, on a un problème parce que Rabbi Yisére, par parahora et Rabbi Yezer des Chaïré et Mat Avidré. Quand vous regardez Rabbi Yezer dans la Mishnah, Rabbi Yezer, il nous apparaît uniquement du bélier et il nous apparaît des sept moutons et il nous apparaît du bouc. Mais Rabbi Yezer, il nous a pas du tout dit ce taureau de moussaf où on l'amène. Donc, il faut qu'il nous dise. tout. Les paroles, allez, Rabi Yezer, le taureau, de Moussaf pour Rabi Yezer, des chahirés, il n'en a pas parlé, et Matt, Quand est-ce qu'on fait Véto. De plus, que ce soit Rabi Yezer, Rabi on a une autre question. Bené Rabi Yezer, Bené Rabi Akiva, Donc, moi, je vous ai mis sur le tableau la conclusion, mais Rabi Yezer et Rabi dans la Mishnah, il y a une avoda qui nous ont oublié. C'est, rappelez-vous, ce Seyiré Hachem. On a on a récupéré le sang on va le brûler en dehors du camp mais avant de le brûler on avait dit qu'on ouvre son ventre on prend les émourimes les membres on les donne à quelqu'un pour nous les garder en vue de les brûler et quand est-ce qu'on les brûle donc on a fini l'étape 2 est-ce qu'on va les brûler étape 3 est-ce qu'on va les brûler étape 5 alors moi sur le tableau je vous ai écrit émouré, khatat qu'on les brûle troisième étape et ça c'est la conclusion dans la Mishnah ni Rabbi Yezer ni Rabbi Akiva ne nous ont dit à quel moment le Kohen Gadol doit brûler ont les ont grèves des Hatas. Donc, on a toutes ces questions, Rabotai. Et donc, il te dit avec la Mishnah, tu t'en sors pas pour répondre à toutes les questions qu'on vient de poser. Avec la Mishnah, on n'arrive pas à être clair. Donc, pour être clair, on va aller chercher des braïtotes qui vont nous préciser la pensée de Rabbi Yezer et de Rabbi Akiva. Dit la Rabbi Yezer des Tana des Béchmouèdes » Donc, si tu veux connaître la vie de Rabbi Yezer, il faut aller dans la Braïta qu'on a enseignée chez Rabbi Shmuel, ou si tu veux comprendre Rabbi Akiva, il faut aller dans les Toseftot, donc c'est des Braïtot, de la Yeshiva de Shmuel. En gros, avec la Mishnah, on n'a pas tous les outils pour comprendre. On y va. Merila, Merila, sur un un il y a des Mourim à mettre sur le Misbehach Bien sûr, c'est du C, on avait vu on avait vu dans la Mishnah qui se trouvait, à toi, on a vu dans la Mishnah qui se trouvait, je vais te le dire Bien tout bon. de suite, on avait vu, on avait là, vu dans la, Mishnah, dans la Mishnah d'Afsamer Zaïna Moudves, Bago et Sel par Saïr Anisrafin, Keraan, Veotsi et Imureen, Netanan <Dans t 'en> Bemagis, <t> Vehictiran, Agabe <t 'en> Amizbeach. Donc avant, on avait vu que c'est Emourim du Saïr Hashem, il devait monter sur le Misbeach. <t 'en> et on n'a pas vu. Non, mais quand, quand on donne la règle dans ce sur les euh, Nisrafim il y a des, toujours des hémorimes qui vont sur le MSVH Je ne sais pas, j'imagine. Toujours des hémorimes de Khatat qui montent. Le, non, ce n'est pas un Khatat, c'est un Khatat particulier. Parce qu'il n'est pas consommé par le Kohen. très bon, mais ce n'est pas un hola. Donc, c'est quoi la différence entre, khatat, entre ce Khatat, anis Israfim et le C'est justement, c'est que ce Khatat, anisrafim, il y a une toute petite partie qui monte sur le MSVH et il n'est pas brûlé à 100%. Le hola, il est brûlé à 100%. Machienken, le Khatat Anistrafin, il n'y a qu'une petite partie qui monte sur Misbeach et tout le reste est brûlé en dehors du camp. Donc, ce qui va justement faire la différence entre ce Khatat Anistrafin et le orgat classique, c'est ces Emourim qui montent sur Misbeach. Alors, je reviens à Agmara. J'ai mal traduit. Horé Rabi Akiva, Ketosefta. Rabi Akiva, on a besoin d'une Tosefta. Donc, on a dit, pour comprendre Rabi il faut la Braïta de Debeshmuel. et pour comprendre Rabi Akiva, il faut une Tosefta. Donc, maintenant, on va d'abord amener la Braïta de Debechmoel. Détana de donc, dans, dans la braïta de Débéchouin, qu'est-ce qu'on a dit Rabi Gezer vert. Donc, on reprend Rabi Gezer, on va nous dire comment Rabi Gezer il fait. Yatsa, quand il sort de la deuxième étape, V'asa Ero, Véraam. Pour Rabi Gezer, il va sortir, il va faire Ero, Véraam il va faire son bélier et le bélier du peuple. et Emouré, Khatat. Et il va faire la combustion, justement, de ses graisses, du Khatat, de ses Yerachem. Mais ça s'arrêtera. Aval, paraola des Shivat et des Saïranas et donc c'est comme mon tableau, mais tout ce qui concerne tous les Moussafines, Rabbi Gehser, il est fait étape numéro 5 avec l'après-midi. Donc le tableau que je vous ai fait va comme ça qu'on tranche comme Rachita de Rabbi Gezer c'est que uniquement étape 3, on ne fait que les deux béliers qui sont spécifiques à qui pour, plus les khata et les mou du CRHM, et tous les Moussafines, on les fait tout à la fin avant de faire le corban de l'après-midi. Donc, en dernier, ça, c'est la logique de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva de Toseftamaï, et Rabbi Akiva de Toseftamaï, qu'est-ce qui dit Rabbi Akiva Omer, par la hora donc Rabbi Akiva, lui, c'est totalement opposé. Lui, il prend par le taureau de Ora de Moussa, et, le Sim, et il le fait où Le matin avec le tamit Tchek Jafar. Il te dit, intami Tchek Jafar, Mais c'est bizarre, mais il a un pasouk, Rabbi Akiva, quel pasouk, de Jacob. Chénéééma, miléévad, orataboker, asher et Regarde, dans, le, dans la paracha des mousafim. la Torah, quand elle te dit dans Pinchas, et Moussafim de pour qu'est-ce qu'elle te dit, Jacob Elle te dit comme ça. Elle te dit, tu vas faire les Moussafim et elle te dit, comment tu vas les faire Milévad, orataboker. La Torah, elle te dit comme ça. Pu... Indépendamment. Non, deux, ça minutes. Peut être le contraire, deux minutes. Deux minutes. J'aurais pu penser que quoi J'aurais pu penser que comme je fais les moussafis à Kitour, il n'y a pas de korban du matin. Donc la Torah il te dit, ne, sache, ne te trompe pas, sache que les corbanotes de moussaf de Kitour, tu vas les faire à part les corbanes du matin. Donc si on te dit à part les corbanes du matin, ça veut dire que tu vas les faire quand Avec les corbanes du matin. Donc si on te dit que tu vas les faire avec les corbanes du matin, Mirevad Orataboker asher Acher, orates à donc, si on te dit, à ah, part ceux du matin, tu vas les faire avec eux. Donc, j'entends que les moussafim de, de Kippour, je les fais accompagnés avec les corbanes du matin. Donc, c'est pour ça que pour Rabia Kiva, pas tous, uniquement les moutons et le taureau, il les fait à l'étape numéro un. Maintenant, c'est un peu embêtant. Parce que s'il si te dit, les moussafim, je les fais avec ah, ceux non, du matin, pourquoi tu les fais pas tous Pourquoi tu les fais pas tous, fais pas tous ah, Alors, on va voir. Mais d'abord, Rabia Kiva, il te dit. C'est la lecture oui. du milléval, c'est-à-dire isolément. Ah, à part cela, en plus de cela, en plus. Ils ont les membres, Mulevan. Donc, Rabia Kiva, il fait ses Moussa ce le matin, numéro 1, et après, il fait les services de Kippour, à Vodataïom. Et après, il va te faire le troisième moussaf qu'il a oublié. Qu'est-ce qu'il te dit, Rabia Kiva Ce Saïr, celui-là, quand est-ce que je dois le faire Je dois le faire en étape numéro 3. Pourquoi je le prépare avec l'étape numéro 1, pour les autres moussaf Parce que concernant ce dernier saïr, qu'est-ce qui a marqué dans la paracha de moussaf de Pinhas Misevad Et akipurim. Ah. Torah te dit ce saïr, tu vas le faire à part les autres saïrs de Kipur. C'est lesquels les autres saïrs de Kipur C'est les deux qu'on a fait à l'étape numéro 2. Donc lui il te dit puisque sur le saïr moussaf tu dois les faire à part les deux saïrs de Kipur. Donc il doit être fait après. Donc, je résume. Un coup à part, c'est en même temps, un coup à part, c'est après. Exactement, parce qu'un coup à part, je t'explique. Quand il s'agit des sept moutons et du taureau, on te dit apparaît corban du matin. Donc c'est après corban du matin, étape numéro un. Mais quand on te dit sur le bouc ça y est le troisième boucle, apparaît deux boucs de Kippour, donc c'est après corban de Kippour. Et corban de Kippour, c'est quand étape numéro deux donc, c'est pour ça qu'il divise les moussafines. Une partie, étape numéro 1. Une partie, étape numéro 3. « Véacharkar, sayana zarutschneema, seirizim et ratratat, mirevad, ratat et Véacharkar et qui va après ça, en étape numéro 3, il va te faire les deux béliers spécifiques à kippur. Véacharkar et murekatat. Après, il va te brûler les membres du Seyekachem. Et après, il va sortir la cuillère. Et dernière étape, où il n'y aura que ça donc on résume il y a deux avis il y avait Rabbi Akiva qui te disait que tous les moussaf ont été à l'étape numéro 5 et on a Rabbi Akiva qui te dit une partie des moussaf étape numéro 1 une partie des moussaf étape numéro 3 d'accord et le tabou, les tabou il va comme Rabbi Eliezer où tous les moussafines se font à l'étape numéro 5 c'est bon Mais on a besoin de cette tosefta pour nous confirmer la Mishnah parce la Mishnah elle était énigmatique on ne s'en sentait pas dans la Mishnah la Mishnah il nous manquait beaucoup de données donc, on a besoin, c'est à, pas à nous. La Mishnah, elle était très bien écrite. Mais nous, notre compréhension de la Mishnah, elle est partielle. Nous, on n'arrive pas à comprendre la Mishnah. Donc, on a la Braïta pour nous confirmer la Mishnah, comment ça se passe dans l'ordre. C'est bon La c'est une Braïta Tosefta c'est Braïta. To braïta c'est la même chose. C'est des bruits de couleurs. C'est des, ouais. des, des choses qui étaient en enseignées. c'est en plus. Ouais. Aussi. Une... Même statut. même statut. Tosefta Braïta, c'est pareil. Sauf que Tosefta en général, c'est plus probant. Tosefta elles ont été validées toutes. Quand on il n'y a pas de mauvaise Toselta. Ouais. Brightot, ouais. vale ouais. Bright voilà. on les a à la fin. Quand tu prends ta rien. non, toi tu ne vas pas. Mais moi à la fin, j'ai Tosefta. Tu n'as pas, pas un livre de Brightot. Par contre, Tosefta, ils ont ouais. tous été Tosefta, tu vois, j'ai ici Tosefta. Donc Tosefta, c'est des Brightot qui Val sont validés. validés. Tandis que Brightot, je suis toujours, est-ce que c'est de Rabbi Ria, Rabbi est-ce qu'on est bon ou pas bon Ok, une... elles ont été validées les Tosefta. Je ne sais pas, je qu'elles ont été validées par Rabbi Udana, si, je sais pas, ou par, euh, par qui, je ne sais pas, ou par qui ont avez dit, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Mais Into Tosefta, elles sont listées. Into Tosefta, tu ne peux pas me dire, euh, elles sont douces, c'est sont J'ai un livre de To C'est bon Je continue. Donc, on a compris que Rabbi Akiva, lui, Jacob, Rabbi Akiva, lui, il se basait sur quoi Sur le fait que les moussavs, d'un côté, on te dit, tu les fais apparaître corban du jour, et le Seyamah -e apparaît le corban des boucs de Kipo. Maintenant, Rabbi Guezer. Qui te met les moussafines en dernier. C'est quoi sa logique, à Rabbi Gezer Pourquoi Rabbi Gezer, il prie, met en dernier Rabbi, on n'a pas raison. il te dit, t'inquiète pas. il te dit, Maïtama Rabbi Gezer. Rabbi Gezer, il te dit, tu sais quoi Moi, j'ouvre le khumash et je vais faire l'ordre de des parachiotes. Et eh oui, mais quand je commence à paracha, j'ai quoi J'ai le corban de Kippour. D'abord, je commence verset 3 par les Haïl, le par du coin de la Après, verset 5, les deux boucs. Avec le bélier du peuple. Et après, j'ai la paracha de Pinchas, la paracha de Moussa. Donc, je fais l'ordre de la Torah, je fais l'ordre de ma journée. Et le corban du matin, après-midi, ça, ils sont fixés. Et Donc, je suis listé. Dit Rabbi Akiva, Ma'itama des Rabbi Akiva, d'où ça sort Rabbi Akiva? Des Rabbi d'où ça sort? sort Avik Evihtiv, il fait comme c'est écrit dans, la, dans le Kumach. Avid des Torah de Kohein. D'abord, il commence avec les corbanotes de la de Sefer Vahikra, et même, de Hadar, Avid, à Apekoudim. Et Rabbi Eliezer, après, il fait les Moussafim qui se trouvent à la fin dans le Sefer Mamilvar, dans Parashat Tintras. Donc lui, il suit la chronologie de la Torah. Donc on a d'abord les corbanotes de Acharemot et en tout dernier les corbanotes de Parachap Tintras. Hein, pour... Oui, mais d'un autre côté, on a l'exigence des deux versets. Pour Rabbi Akiva, il y a quand même deux versets qui te disent. T'amènes les Moussaf, à part quand tu dit Mirevad, Mirivad qui peut traduire en plus, accompagner. Donc d'après Rabia Akiva, il y a aussi une logique de dire que les Moussafines de Kippur devaient accompagner le Corban du matin, et le Saïr Moussaf devait accompagner les Sehirim de Kippur. C'est ce qu'on vient de dire. Akiva, et qu'est-ce qu'ils font les autres de ces psukim là C'est intéressant, on on parle pas vraiment. Verabiya Kiva, Kede Katane Tama, et Rabia Akiva lui tient sa logique. Mireva Dorata Boker Hachel Lui, il te dit concernant les Korbanot Moussafin, on te dit tu dois les faire à part, accompagnés de ceux du matin. Arma Moussafin Intamid Shelchachar, Avid avidrehu. Donc, Rabbi Akiva, lui, tient que on t'a précisé qu'il faut les faire avec le Korban du matin. Alors, Agmar pose ta question, David, vers Rabbi Giezer. Et Rabbi Giezer, comment il s'en sort avec ces versets Alors, il va te dire, le premier Mireva Dorata Boker, ça, ça parle de toute l'année et ça ne parle pas de Corban de, de, de spécifique des Régalines. Par contre, le deuxième passo de Kippour qui te dit « Mirevad khatata kippourin Vidre. qu'à quoi ça lui sert quand on a marqué dans Pindras que le troisième saïr, il faut le faire accompagner des saïrs de Kippour. Pourquoi il n'est pas d'accord pour le mettre à l'étape 3 et le repousse à l'étape 5 Parce qu'il te dit ce verset, David, ce verset, il ne veut pas parler d'une question de chronologie. Il vient te parler de la raison et il vient t'expliquer à quoi il sert ce troisième saïr. Parce que je veux dire quelque Merci. Donc, David, dans le Corban Moussa, j'ai les les sept moutons qui sont là. J'ai le taureau qui est là. Pourquoi j'ai encore besoin d'un saïr khatat En fait, la vraie question, c'est ça. On a fini les caparottes. On a amené le saïr Hachem. On a amené Seyir Azazer. On est le Maroquette. Est-ce que tout le monde aimait rapper avec le Seyir Azazel Une partie des Kohanim, Seyir Hachem. On a vu tout ça. Mais la est terminée. Alors, pourquoi dans le moussaf? on doit encore amener un saïr qui est ratat. Vous comprenez ou pas C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est ça. On, on, on a laissé passer ça comme ça. Mais que j'amène des corbanos cest à aux causes des cadoues. Mais on a l'impression qu'un capara a été terminé. Et finalement, Piton, on te remet dans le Moussa, qui Kikour, un troisième saïr Khatat. Alors, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe ici Alors, Rabbi Yezer, il te dit… quoi Oui, mais Moussa, par rapport à quelle faute on a besoin encore d'une petite capara qui va être amenée par le troisième sahir et c'est une capara qui a la même portée que la capara des seïrims qu'on a amenée au tout début. explique de quoi il s'agit. Explication sur les Seir qu'on a amené dans en début on avait dit c'est pour une certaine impureté Toumat Migdash on avait dit c'est quoi cette impureté du Mikdash c'est une personne qui a été à la Yeshiva qui sait qu'on n'a pas le droit de rentrer impur après qu'est-ce qui s'est passé il a oublié il est rentré mais quand il est sorti, il n'a pas encore eu connaissance qu'il avait été impur. Parce que s'il avait eu connaissance, il aurait dû amener un corban particulier. Donc, on avait dit que ce saïr, il pardonne sur ses fautes où il y a eu connaissance au début, mais il n'y a pas eu connaissance après la transgression. Mais il te dit, des fois, il y a des situations inverses où il y a absence de connaissance au début et il y a connaissance à la fin. Par exemple, une personne ne savait pas qu'il ne devait pas rentrer impur au bête Et après, il est rentré. Et après qu'il est rentré, il savait, il a appris qu'il était impur et qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc, sur ce type de faute-là, le saïr Hachem ne, ne protégeait pas, il n'amenait pas l'accapara. On avait besoin d'un troisième saïr uniquement pour ce type de faute, là où la personne n'avait pas de yédiya au préalable, mais qu'il a quand même fait la faute. Alors, vous allez me dire, c'est une espèce de honnêteté, c'est accidentel, ce n'est pas vraiment honnête. Alors, ça qu'il dit Rachid. Rachid, te dit comme ça. « al ba ven ba batechila." c'est par rapport à une faute où le monsieur n'avait pas avait une connaissance à la fin de la faute, mais il n'avait pas de connaissance préalable. C'est Irana Asabachutz, le troisième saïr de Moussaf, Mekhaper. Il va pardonner sur ça. Donc, à bout de j'ai posé une question. J'ai dit que c'est quoi cette histoire de monsieur qui n'avait pas de connaissance de l'interdit au début et qui avait une connaissance à la fin J'ai dit, mais ce n'est pas une situation de honnête. Honnête, ce n'est pas ça. Honnête, c'est quand tu as une connaissance ni au début yeah. ni à la fin. Là, il y a une connaissance partielle qui ne eu lieu qu'à la fin, mais au début, il n'y avait pas. Donc, sur ça, il a besoin d'une capara et avec lequel il va avoir un capara pour ce type de faute bien particulière qui n'est pas une faute classique sur lequel aussi C.R. Hazel le pouvait pardonner c'est avec ce saïr de Moussa. C'est bon Donc, l'utilité de ce troisième saïr de Moussa, c'est un petit peu comme elle, tout tout les tout cas, toutes les cas, personnes tout les qui cas, auraient fauté de, de cette manière-là. Donc, dans, dans les mots, ça donne comme ça. C'est bon On n'a pas fini. C'est bon Donc, on a fini, Marcoquet, Rabbi Akiva, et on a marqué Rabbi Akiva et Rabbi Yezer. Mais maintenant, on va aller encore un peu plus loin. Donc, je résume. Pour Rabbi Akiva, une partie des Moussafines, on été à l'étape numéro 1, et le Saïr Bachroutz à l'étape numéro 3. Et pour Rabbi Yezer, tous les Moussafines, tout en bas, étape numéro 5, c'est clair. Mais maintenant, on a un troisième avis qui s'appelle Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il vient te dire Mishlo. Qu'est-ce qu'il te dit Ehad Karel intamid shek shahar, des shisha intamid shek Rabbi Yehuda il vient parler au nom de Rabbi Akiva et il te dit tu crois que tu es arrivé au bout de tes peines avec Rabbi Akiva dans la tête de Rabbi Akiva tu as cru que les 7 moutons tu les amènes à l'étape numéro 1 Rabbi Yehuda il te dit pas du tout pour Rabbi Akiva les 7 moutons je vais les diviser en deux étapes Un mouton je vais l'amener étape numéro 1 et 6 moutons je vais ramener étape numéro 5 pourquoi on y va on y va à Rabotai donc, d'après Rabbi Uda, la logique de Rabbi Akiva, c'est qu'un des sept moutons tu les amènes le matin, étape numéro un, et les six moutons qui restent, tu les amènes l'après-midi avec le tamid de l'après-midi. Quatrième avis Rabbi Yezer, mais Rabbi Shimon Omer, Mishvot, Rabbi Yezer et Shimon, ce pas un avis. C'est un deuxième avis sur Rabbi Akiva. Il est d'accord avec Rabbi Uda que Rabbi Akiva, divise, mais il divise en sens inverse. Lui il te dit Rabbi Yezer Rabbi Shouan que Rabbi Akiva, comment il divise Shishak Revin Intamit Jeh sur les sept moutons on en amène 6 le matin, des echat intamid Amaim, et un qu'on va amener l'après-midi. Bon, on n'a rien compris, C'est sans doute, en division. Déjà Rabbi Akiva, on a du mal. Mais en plus, quand on te divise, Rabbi Akiva sur les 7 et un il te dit un le matin, six le soir, et l'autre dit six le matin et un le soir. Maïtamayou des Rabanan. Qu'est-ce qu'ils pensent, Rabbi et Rabbi Yezer, Rabbi Shimon D'où ils ont sorti ça et Ils te disent très, très activés. Le problème, c'est qu'ils avaient deux versets qui semblent contradictoires. D'un côté, d'un côté, sur les sept moutons, il y a marqué tu les feras avec ceux du matin. Et d'un côté, il y a marqué après l'étape numéro deux, tu feras le Ola. Donc, explication, il y a une petite piche tête là. D'un côté, il y a marqué le verset qu'on a dit, les corbanes Moussaf, tu les feras Milevad Ola Tavoker", à part ceux du matin. Donc, pour Rabi Akiva, il faut les faire le matin avec le corban du matin. Maintenant, après l'étape numéro 2 qu'on a fini, il y a marqué Ve veasa et tolato". Le Kamban il devait faire les deux béliers. Mais les deux béliers eux-mêmes, c'est déjà des espèces de Moussaf. Parce que les deux béliers, on les fait sur le terre extérieur. Donc, même si ces deux béliers, ils ne sont pas écrits dans la paracha des Moussafines, mais par rapport à Kippour, ça s'appelle déjà des Moussafines de Kippour. Parce que les cas de Kippour, c'est ceux qu'on fait fait l'ifnime. Donc, quand on te dit après l'étape numéro 2 des avodot de bifnim, tu feras ces béliers, sous-entendu, tu feras des moussafs, ça veut dire que tu vas faire tous les Moussafines. Et c'est quoi tous les Moussafines C'est cela et oui, c'est cela. Donc, ça veut dire que pour Rabi Akiva, il a compris qu'on se retrouve avec un problème c'est sur les Khabban moussav de Kippur, la Torah d'un côté me dit de les faire avec le Khabban du matin numéro 1, et d'un autre côté, il y a un autre verset qui me dit qu'il faut les faire à l'étape numéro 3 avec tous les supplémentaires de Kippur. Donc comment faire pour concilier tout cela Alors, di Agmara, il il avid minayu acha ou minayu acha. Donc tu vas en faire un peu avec l'étape numéro 1 un peu, avec l'étape numéro 3, et comme ça, tu as réconcilié les deux versets d'après Rabbi Akiva. Donc, je reprends, Rabbi Akiva, il nous disait quoi Les Moussa font les à l'étape numéro 1, et on en faisait un autre, et une en trois. mais Rabbi Akiva, il te dit, d'après Rabbi ou d'Arabie, et Shimon, les sept moutons que tu croyais que tu faisais le matin, à l'étape numéro 1, tu vas aussi les faire une partie avec l'étape numéro 3. Donc, maintenant, il y a une marque ok. Tout le monde est d'accord qu'on a compris que pour Rabbi Akiva, il faut faire une partie étape numéro 1, quand même du matin, une partie, Corban, étape numéro 3, avec les suppléments de Kipo. Mais maintenant, comment on va les diviser Il y en a un qui dit, tu fais 1 et 6, et l'autre qui dit, tu fais 6 et 1. Pourquoi On y va. Diagmara, diagmara comme ça. la gmara comme ça. Des mailles comme il fait que. Rabiouda, il te dit, tu fais le strict minimum. Pourquoi tu en fais un Parce qu'il a marqué, à part le Corban du matin, tu fais le mouton Donc, je prends les 7 moutons et j'en fais un. Pourquoi je prépare les 7 d'un coup, ou même 6 Et pourquoi après tu passes à l'étape numéro 2 et tu les restes les 6 derniers pour l'étape numéro 3 Pourquoi On a peur, tu sais quoi On a peur que le Kwen Gadol il va se sentir mal et qu'il ne va pas arriver au bout. Donc en gros, on veut sécuriser l'étape numéro 2. Parce que les c'est bien, c'est une mitzvah, c'est très important, mais même si ce n'est pas fait, ce n'est pas la fin du monde ma chienne qui a une les corbanes du jour de Kippour, étape numéro 2, on a besoin de la capara. Donc, en gros, on veut d'abord sécuriser, tant que Kohen Gadog est en forme, les corbanotes indispensables. Donc, comme la Torah, elle me dit de faire un moussaf que matin, je fais le strict minimum j'en fais un. Après, je dis Kohen Gadog, maintenant, priorité à Vauda du jour. Si tu es encore en forme, tu termineras les moussaf. Mais au moins, on a sauvé l'essentiel. Ça, c'est la logique de Rabbi Oudah il te dit l'inverse il te dit comme ça je dois en faire à l'étape numéro 1 je dois en faire à l'étape numéro 3 donc fais le maximum à l'étape numéro 1 fais-en 6 mais tu pas peur que Kouen Gadol va être fatigué après il te dit non sur les corbanotes de Kippour Kouen Gadol est super motivé quand tu as quelque chose de nouveau à faire quand tu es dans un sujet nouveau sur ça, tu es super entressé. Où la fatigue risque de s'installer, c'est sur la routine. Donc, tout ce qui est moussa fine, tout ce qui est quand même classique, on va dire, bien le coin de fais-lui faire le maximum. Ah, mais t'as pas peur qu'il soit fatigué pour l'étape numéro 2 Non, l'étape numéro 2, c'est l'apothéose du jour. Le coin de Gadol, il va être zahide. Donc, au moins, tu as sauvé le maximum de moussa fine. Ah, il est fatigué après l'étape numéro 2 J'ai déjà fait le maximum de moussa fine. Donc, voilà en gros comment... On explique d'après Rabbi Yezer Aichman que pour Rabbi Akiva, tu vas faire 6 et à l'étape numéro 1. Et après le dernier, Keves, de 7e, Mouton, à l'étape numéro 3. Avec tout ça, on verra d'ailleurs dans ces CD Ravoda qu'on ne tranche pas du tout comme Rabbi Akiva. On tranche comme Rabbi Yezer, comme le tableau que je vous ai fait ici, que tous les Moussafines sont faits tout au bout. Maintenant, on a juste un petit problème que je vous ai dit qu'on a laissé tout à l'heure. Gmara, Alma, miat alors, on a un petit problème, parce que regardez, dans la parasha de Moussaf, je vais vous la relire, dans la parasha de Moussaf de Kippour, il y a un animal qui est resté un peu embêtant. C'est ce dernier aïr délié de que j'ai mis en point d'interrogation. Parce que je vais vous relire. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la de Kippour Dans la paracha de Kippour, il y a marqué comme ça. « vous pouvez asor à Khodesh », le jour de Kippour. Qu'est-ce qui doit amener ?« Mogar et yabiroar par ben bakar echad ». Par ben il est là. Je saute volontairement. « Kevasim Beneshana Shiva » les sept Kevassim. « Seirizim Echatratat Moussa » Mais j'ai sauté deux mots. Qu'est-ce qui a marqué « Aïl echad Ola » À part ça, tu dois amener un autre bélier en tant que ola. Donc maintenant, il y a une question qui va se poser. Que ce soit d'après Rabbi Yezer ou d'après Rabbi Akiva, ce « Aïl » il est passé où Il nous en manque un. Dans tout le service qu'on a fait, d'après Rabbi Yezer et cinq étapes pour Rabbi Akiva, on n'a que 16 corbanotes. Or, ici, il nous manque ce 17e. Alors, vous savez ce qu'ils vont penser, Rabbi Yézé Rabi Akiva Ce haïl, en fait, c'est le même que celui-là. Haïr Haam. Ah, Pourquoi on le répète dans Pinchas, alors qu'il est déjà marqué dans Afarimot, On va voir tout de suite. Mais il y a un autre avis qui va te dire non. Il y avait un deuxième haïl du peuple qui est marqué dans Paracham Pinchas. Voilà, la Gmaras qu'elle te dit. Les d Alma, d'après tout le monde, qu'est-ce qui se passe J'ai un bélier qui a disparu il est passé où Que ce soit d'après Rabbi Yezer qui va, je le trouve pas. Alors il faut dire, qu'Eman, en fait Rabbi Abiyakiva, qui comme qu'il pense qu'il est Rabbi, il pense comme Rabbi. C'est qui Rabbi D'Etania. On a enseigné dans une brighta. Rabbi Omer, aïl Erhad, A, -er a Omer ou A Amour Berchomel Shapekudim. Rabbi Yez, Rabbi te dit, le bélier qui a dans Pinchas, c'est le même bélier qui a dans marqué dans Parashat Achareimot. Donc quand il y a marqué dans la Torah. D'accord? Donc dans Akharemot, il y a marqué un bélier pour la communauté. Dans Parashat Pinchas, il y a marqué un bélier. C'est le même bélier. Ça, c'est logique de Rabbi. Rabbi Rabbi Erim En. Rabbi Non, tu as deux béliers. Un qui est dans Kharemot et un qui est dans Parashat Pinchas. C'est-à-dire que d'après Rabbi. Et Hazar, Bérabi Shimon, il y a un 17 e animal et il y aura deux béliers. C'est comme ça qu'ils vont lire. Au début, moi, hier, quand je disais, je ne m'en sortais pas. Hein, je n'avais pas fait la fin d'Agmara. Moi, avant, quand j'ai commencé à of hier, la Mishnah, j'ai a la paracha de a J'ai je la à de Pinchas. Et je je à faire a et je ne trouve pas bit Je a je devenais fou. je little bit Je a little bit of Et little bit of a little bit of a little finalement, c'était a little Parce que dans le bit de Rabbi little Shimon, tu ne little et si tu prends ta feuille d'un côté, tu risques tes animaux, et tu prends Rabbi Zabichon et tu coches, tu en restes avec un animal en plus. Donc quand tu commences avec ça, si tu ne mets pas les points d'interrogation, tu as un problème, c'est que tu n'as pas coché toutes tes cases. Donc en fait, on te dit, toutes notre Mishnah, Rabbi Gazer, Rabbi Shimon, ils vont comme la Shita de Rabbi, que ce bélier, c'est le même. Maintenant, il y a une question. Pourquoi la Torah me répète deux fois le même bélier ça, ça arrive. Non, il y a une raison. Diga Gmarar, Hazar, Shimon. Alors, maïtama des rabbis, pourquoi Rabbi il te dit qu'il n'y a qu'un bélier Dire-t-il, echad. Parce qu'il y a marqué dans la parasha de Pinchas, aïr echad. Quand on te parle d'un bélier, sous-entendu, c'est le même bélier qu'il y a dans la parasha de Aharémot. Les rabbis, les Rabbi Shimon, maï echad. Echad me yu chad shebedro. Rabbi les Amrishan, il te dit, pourquoi est marqué dans Pinchas un bélier C'est pas le même que celui d'Aharémot. Pour te dire, pour que ce soit le meilleur. Tu prends pas un bélier... Deux dernières catégories, tu vas prendre le meilleur de ton troupeau Verabi, et d'où Rabi ici que ces bégués doit être choisi le meilleur possible, puisqu'il utilise le mot Echad pour autre chose. et Il y a un autre verset dans la Torah qui dit que quand tu as fait un Eder, tu dois choisir le meilleur animal. Shimon, et Rabi, Une fois ce verset qui te dit que tu dois choisir le meilleur, c'est dans les corbanes volontaires. Donc quand tu fais un corbanes volontaire, je peux imaginer, si déjà tu fais un cadeau fait un beau cadeau. Ma Ken quand c'est un carbone obligatoire, j'aurais dû penser, une fois que j'ai payé ma dette, j'ai payé ma dette. Quand je parle que même dans une carbone qui a une dimension obligatoire, je dois choisir le meilleur animal possible. En tout cas, on reste avec cette par coquette. Et Ramishta, Rabi Akiva vont comme Rabi, que le bélier qui a marqué dans le parachat de Pinchas, c'est le même bélier Aïr Aham, qui a marqué dans la parachat de Rakharimot. Juste avant de terminer... Juste, je vous dis que c'est le pour voir comment on a tranché. Alors, on dit comme ça. Alors, donc, Ravoda. on a dit, mais va Torah, etc. etc. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué a après, ou et le et écrivent, et ta donc Je me suis trompé. On ne va pas comme Rabbi Yezer, On va comme Rabia Akiva. Le Sahir, moi j'ai fait un tableau qui n'est pas... Est-ce que j'ai fait le tableau Je n'ai pas bien fait le tableau. En fait, le tableau... Non, je, non, non. je l'ai fait, mais il n'est pas, pas compris. Parce qu'ici, j'ai dit Moussafine. Mais je n'ai pas dit est-ce qu'il y a tous les Moussafines ou pas. Donc, ici, dans Cédéra Ravoda il apparaît que ce troisième Sahir, il est mis dans l'étape numéro 3. Il faut le mettre ici, en fait, pour être comme il y a le troisième saïr, il le fait ici. Et il te dit, Après ce troisième saïr, Il va amener le bélier du Cohen, et le bélier du peuple. Et après, il va amener la combustion des graisses des membres de ce saïr Hachem. Après, il fait les moussafim et après, il te dit, le makri après, il, fait le korban ben Donc, il fait les et après, il va faire le corban de l'après-midi, et après, il continue, et il te dit, so et pira, après, on va devoir passer à la quatrième étape. C'est juste ça, tout ça Juste... Non, non. il y, a, y a juste que ici... J'ai mis Moussafine dans la cinquième étape. Ça laisse penser qu'il y a aussi le Saïr Mahoutz. On voit que dans ces des ravaux le Saïr Makhouz, il était à l'étape mais j'ai pas marqué à l'étape numéro 3. Il est pas marqué ici. Donc c'est ça la différence. Il fait la totalité ne infos pas si c'est un. Ouais, ça c'est pas marqué, c'est pas clair. c'est pas clair. C'est pas marqué. Dans le 6 c'est pas C'est pas clair, c'est pas clair. J'ai l'impression quand même que pour éviter toute parfloquette, on fait quand même 1 et 6. C'est pas clair, 6 en les Mousafine à la fin et 1. Je suis d'accord mais c'est pas marqué, c'est pas clair. C'est pas marqué ici. Après, je te dis ce qui a marqué. Après, il te dit, une fois qu'il a fini, il fait la quatrième étape. La quatrième étape, c'est pour rentrer, sortir la cuillère et la pelle. Et après, il ressort pour la cinquième étape. Il va faire la kétorette de l'après-midi. Et après, il va faire les corbanotes de l'après-midi. Et il termine et il rentre chez lui. Et on n'a pas du tout précisé cette histoire de 1 et de 6. Ou de 6 ans. Quand il fait les 7 d'un coup, si on n'a pas fait la subdivision. C'est ça, est ça est qui est. et Amen et Amen.